0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Par la Racine. Aujourd'hui, on va accueillir Paul, qui va nous raconter euh, tout ce qu'elle a pu traverser entre le décès de sa maman il y a bien 20 ans et euh, celui de son papa il y a un an. Paul va nous raconter le décès de ses parents, certes, mais aussi euh, des liens familiaux qui sont pour le moins tendus ou distendus euh, suite à ces décès, euh, notamment à cause de questions de succession, on parlera aussi de réduction de corps, attention c'est peut-être un sujet qui peut être sensible, et en réalité on parlera encore une fois beaucoup d'amour pour ses parents, mais surtout pour sa famille à elle, ce qu'elle a essayé de créer en regardant son histoire personnelle. C'est un témoignage qui est très touchant je trouve, et j'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute Euh, on va commencer par la question euh, <rire> par laquelle on commence toujours, qui est de savoir quel était ton rapport, toi, au deuil et à la mort, avant d'être touché euh, réellement Est-ce que c'était un sujet qui était tabou dans ta famille Est-ce que vous en parliez avec vos parents Est-ce que euh, euh, c'est quelque chose de normal euh, ou, ou pas du tout quel était ton rapport avec tout ça euh, Moi j'ai été euh, euh, touchée par la mort les premières fois par mes grands-parents c'est assez classique euh, donc j'ai pu voir euh, j'ai pas de souvenir de ma maman quand elle a perdu son papa mais j ai, j ai, à l'inverse j'ai un souvenir de mon papa quand lui a perdu sa maman j'avais une quinzaine d'années et je me souviens de ce, de, ce pro, de ce chagrin de mon père que j'avais jamais vu malheureux mais à part ce souvenir là que j'ai assez clair dans ma tête moi, j'ai pas été peinée euh, énormément par, mes grands, par le décès de mes grands-parents, c'est-à-dire que c'est des, des personnes que j'appréciais, mais qui n'avaient pas compté euh, énormément pour moi, enfin, pas plus que ça. Donc, j'avais pas l'impression, euh, si tu veux, à cet âge-là, que c'était euh, de toute façon, quand tu es adolescent, la mort c'est tellement loin que ça n'est même pas vraiment euh, réel. Donc tu, tu, tu sais que ça existe, mais bon, les grands-parents, ça doit mourir un jour, c'est vieux, c'est normal. Euh, voilà. Et dans ma famille, euh, non, on n'en parlait pas. C'était pas tabou, mais euh, on n'en parlait pas, quoi, c'était pas un sujet. Et, et moi, je m'y intéressais pas, de, je posais pas de questions. Donc, euh, bah des deux côtés, il n'y avait pas de. Il y avait pas de sujet. Ouais, donc en fait, vous en parliez parce que c'était une question de pratique entre guillemets de, parce qu'il y avait des sujets en cours mais c'était pas de partage de ah tu te souviens avec papy ou ce genre de choses non je, je viens je viens pas d'une famille où il euh, où, où, où y a vraiment de, de où il y a eu des, des discussions sur l'émotion sur les souvenirs j'ai des parents qui étaient euh, ma maman était plus dans l'affect mais je l'ai perdu assez tôt je te le dirai tout à l'heure et mon père était euh, euh, éducation euh, assez stricte originaire du Cantal donc la campagne euh, euh, le, le fils qui fait le même métier que le père euh, enfin tu vois et du coup bah on on dit pas ses émotions en fait ouais moi bon, je suis un peu rassurée je crois que enfin moi aussi et je pense que c'est très récent ce partage d'émotions et de oui oui bien sûr la, la génération de nos parents c'était on, on se on, on parlait pas trop de ce qu'on ressentait ça trop non. enfin ils ne parlaient pas trop ouais euh, du coup, je te propose de, bah, de me raconter pour qui, pourquoi tu es là aujourd'hui. Euh, J'entends que tu as perdu ta maman, je sais que tu as perdu ton papa. À voir comment tu veux organiser ça. Si tu veux faire des parallèles ou si tu veux faire chronologiquement, on n'en parlait que d'un. C'est comme tu le sens. Oh, plutôt chronologiquement. Euh, ok. Euh, ouais, ouais, plutôt chronologiquement. Ok, bah c'est parti. Euh... Moi, j'ai perdu ma maman quand j'étais très jeune, enfin très jeune, si, quand même, j'avais 20 ans. Euh, ma maman venait juste de fêter ses 60 ans, donc euh, si tu calcules bien, on avait 40 ans d'écart. Euh, voilà, donc une maman qui m'a eu tard et euh, qui en plus qui est partie tôt, ça fait que moi j'étais, euh, je pense, quand même bien trop jeune pour me, me passer d'elle. Euh, elle est décédée d'un cancer... Euh, et euh, dans le processus d'accompagnement, euh, notamment dans le, le traitement qu'elle a pu euh, subir Enfin, subir c'est négatif, mais bon, c'était quand même subir euh, Il, il s'est passé quelque chose de, de très particulier Parce qu'à l'époque, quand on m'a appris qu'elle était malade Enfin, c'est elle qui m'en a parlé d'ailleurs moi, j'étais en, en prépa école de commerce, donc euh, tu sais, tu, tu fais que travailler pendant deux ans, donc euh, j'étais la tête dans le guidon, j'apprends que ma maman est malade, elle me dit qu'elle a un cancer, qu'elle va faire une euh, chimio, etc. Et donc, euh, de façon euh, assez naïve, je me dis bon, bah, ok, c'est parti, je, je, je l'accompagne dans tout ça et, euh, et tout va bien se passer. quoi. Euh, donc j'apprends que ma maman est malade, j'ai un grand frère et une grande sœur euh, qui sont déjà partis de la maison. donc. Euh, je suis la seule enfant à rester, euh, j'habitais plus avec mes parents à cette époque-là. Euh, mais si d'ailleurs, j'habitais avec mes parents, tu vois, je m'y perds dans les délais, c'est après que j'ai volé de mes propres ailes. Donc, j'habitais je, 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 avec mes parents, ma mère commence la chimio, euh, je l'accompagne euh, dès que je peux aux séances. Et je suis là, et je la soutiens, et je vis avec elle. Et voilà, c'est long... Elle se fait, elle, le traitement avance et puis euh, elle fait de ses 60 ans c'était début décembre Noël passe elle est euh, très affaiblie elle est hospitalisée et euh, à ce moment là je, je, je me promène dans Clermont-Ferrand qui est ma ville d'origine avec mon papa et euh, toujours pareil de façon très naïve quand j'y pense je, je me dis que j'aurais dû comprendre avant mais je demande à mon père quand est-ce qu'elle va rentrer de l'hôpital et en fait me, mon père me dit qu'elle ne rentrera pas euh, elle est décédée à peu près euh, deux semaines plus tard, et euh, je suis passée de à peu près neuf mois d'accompagnement de ma mère en traitement, à, avec vraiment le, la certitude qu'elle allait guérir, c'était pas possible autrement, dans ma tête c'était pas possible autrement. À, euh, elle s'éteint, elle part, elle me laisse, elle nous laisse, mais surtout elle me laisse. Et donc du coup, euh, une espèce de violence inouïe parce que euh, j'ai 20 ans, euh, je suis étudiante, je fais la fête, j'ai des copains, la vie est vraiment belle. J'ai fini mes concours d'école de commerce, j'ai intégré une école. Enfin vraiment, euh, tu vois, genre je, c est, c est, c est, c est, ça ne peut pas se passer comme ça. Et elle part. Elle nous laisse et euh, bah, toujours pareil, je suis la seule dans le coin euh, autour de mon père. C'est-à-dire que j'ai enfin mon appart parce que je suis en école de commerce. J'ai 20 ans, donc euh, on me laisse un peu partir. Mais euh, je me retrouve à devenir euh, la béquille de mon père. Mon père est veuf. Euh, et quand il y a des déjeuners de famille, euh, bah, c'est moi qui l'accompagne. Euh, voilà. Donc, je, 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 je suis là pour lui. Et voilà. Et, et à ce moment-là, quand ma mère part, euh, je n'ai pas de souvenir qu'on parle du, de notre malheur. ou voilà. Mon père euh, me demande jamais comment je vais. Euh, C est, c est, ça, ça devient toujours, je ne crois pas que je dirais pas tabou, mais euh, elle n'est plus là, on, on en parle peu et, 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 et c'est fini quoi. Ouais, c'est peut-être trop douloureux euh, pour vous et, et même avec tes frères et sœurs, euh, tu parles pas de ça euh, Si, un, si un, un peu, mais mon frère est assez pudique, réservé, il n'en parle pas trop, donc euh, pas trop non. Et puis euh, ma grande sœur, on a beaucoup d'écart, on a 12 ans, elle me soutient, elle est là. Euh, quand je débarque à Paris, quelques années plus tard, en stage, etc., elle me prend sous son aile, elle me fait faire des sorties, euh, des pièces de théâtre, tout. Elle me prend vraiment sous son aile, mais euh, on, on en parle assez peu. C'est tellement douloureux d'avoir perdu cette maman qu'on aimait tant, que, euh, voilà, et, et donc, bref, et qu'on a connue de façon assez différente, parce qu'avec beaucoup d'écart d'âge, et donc, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas, ouais, on n'a pas l'impression de l'avoir connue vraiment de la même manière. Mais ce deuil, quand j'y repense, donc c'était il y a 22 ans maintenant, tu vois, j'ai vécu plus de temps, j'ai 43 ans, donc j'ai vécu plus de temps sans ma maman qu'avec elle, il se passe, c'est horrible, mais je suis étudiante, je fais la fête, donc je fais la fête pour oublier, et puis à l'époque, j'ai pas du tout eu à gérer... Euh, évidemment, parce que j'étais la plus jeune, euh, c'était un peu le seul avantage que j'avais. J'ai pas eu à gérer euh, le, les placards de vêtements à vider, euh, aucune paperasse. Euh, donc, je, 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 je peux égoïstement ne penser qu'à ma peine. Et je me dis bien que mon père est malheureux, mais bon, je me dis que je suis plus malheureuse que lui en soi. Donc... Euh, parce que lui a perdu sa femme, moi j'ai perdu ma mère, alors euh, j'avance, je, 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 je fais mon petit bout de chemin et, euh, et je me reconstruis euh, petit à petit. Bah en soi, il a pas de, c'est quand même plutôt sain de, de, de se dire que à 20 heures on a la vie devant soi et que on a envie de, 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 de continuer quand même. Enfin. Ouais, bien sûr. J'ai pas ressenti de dépression de trucs comme ça. Le, là où j'ai ressenti le plus le L'absence de ma mère, c'est quand moi-même je suis devenue mère. C'est-à-dire que c'était horrible, j'avais tellement de questions. En plus, ma mère était sage-femme et je me suis toujours dit qu'elle aurait tellement pu m'aider. Et moi, je, quand j'ai eu ma fille, puis mon fils, je, 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 je galérais, j'étais seule. Euh, je, et elle m'a manqué tellement à ce moment-là euh, que c'est ce moment... Ouais. Donc j'ai eu ma fille à 29 ans, donc euh, 9 ans après le départ de ma mère. Et, euh, et c'est vraiment tant d'années après que euh, c'est devenu si douloureux. Et puis après, même mes enfants en grandissant, il y a toujours une photo de ma maman dans le salon, bien sûr. Euh, mes enfants ne l'ont pas connue et c'est vraiment euh, quelque chose que je regrette infiniment. Mais... Euh, J'essaie je, d'en parler de temps en temps Sur des petits trucs comme ça Je leur raconte, bah ma maman euh, Moi je vous fais tel gâteau, moi quand j'étais petite Elle me faisait ça, sur des petits trucs Mais pour qu'elle qu existe Mais euh, voilà, ouais ça a été, ça a été dur de, de me construire en tant que mère euh, Sans avoir mon modèle euh, J'ai galéré, je suis pas toujours une bonne maman Je sais, mais bon euh, J'ai fait un peu comme j'ai pu, enfin je fais comme je peux Au quotidien euh, Mais bon, écoute, tu vois En fait, j'ai je, 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 en fait, essayé de Enfin, je ne sais pas si c'est pas vraiment conscient, mais j'ai tiré du, de l'absence de ma mère des conséquences sur ma vie. Euh, par exemple, j'ai fait des choix professionnels pour passer le plus de temps possible avec mes enfants. Je ne je, 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 je veux, je veux pas que mes, je veux pas avoir de regrets quand je serai plus vieille en me disant euh, que j'ai pas passé de temps, enfin, pas passé, pardon, assez de temps avec mes enfants. Et puis surtout, j'ai cherché à, à créer une espèce de comment je pourrais l'appeler, de boîte à souvenirs pour mes enfants. C'est parce que c'est ma, ma tristesse et le, le manque de ma mère qui m'a fait provoquer ça, tu veux, si tu veux. C'est euh, qu'ils aient plein de souvenirs, euh, qu'on a fait plein de choses, on fait plein de balades, euh, je fais plein de photos. Euh, je, je leur crée un peu ça parce que euh, moi j'en ai manqué en fait de souvenirs. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que moi aussi je suis devenue maman après avoir perdu la mienne. Je suis tombée enceinte six mois après. Euh, bon déjà il y a la douleur qui est plus vive du deuil parce que c'est très récent tout ça mais c'est vrai que c'est hyper frustrant de... de pas avoir sa mère à ce moment-là, quoi. Ça rend fou de... Enfin moi j'avais pas une très bonne relation avec ma mère mais je me dis quand même qu'on aurait pu partager des trucs, qu'elle aurait pu m'en dire plus sur moi à cet âge-là, euh, comment elle a vécu sa grossesse, tu vois, tout ce genre de choses. Et ça m'a beaucoup manqué aussi. Ouais, exactement, c'est moi c'est... C'est ça aussi, tu sais, même après quand t'as des enfants, on te dit « Et toi, t'étais comment à cet âge-là » Puis en fait, fondamentalement, je m'en souviens pas, et dans ces cas-là, la mémoire, c'est souvent la maman qui a, qui a tout ça dans, sa, dans son petit cœur. Et c'est vrai que tu te sens un peu boiteux, genre « Merde, je me souviens pas, je sais pas quoi répondre, euh, j'en sais rien quoi. » Ouais, moi ça m'a pas mal euh, travaillé, cette, euh, ça m'a coûté quelques séances de psy aussi. C'est comme une sorte, euh, je trouve que c'est un peu comme une sorte euh, d'amnésie en fait. Tu sais, je pense que nos, enf nos enfants feront pareil. Quand ils seront grands, ils nous diront euh, « Mais à quel âge j'ai marché Est-ce que j'aimais les haricots ?» Ou « Est-ce que machin ?» et, et voilà. Et en fait, moi, dans... dans... Dans ma situation, je sais que mon, mon mari, il sera capable de raconter parce qu'il était présent. Mais moi, mon père n'était pas présent. Il ne s'occupait pas de nous. Donc, je ne suis jamais allée à la pêche aux infos auprès de lui. Il n'en savait rien. Enfin, si je lui avais demandé à quel âge j'ai marché, il aurait su me le dire probablement. Mais en fait, c'était ma mère qui gérait tout. Elle était femme au foyer. Elle s'occupait de nous. Et voilà. Et donc, du coup, ouais, j'ai perdu mon disque dur, en fait. C'est exactement ça. Moi, j'avais perdu, perdu mon père avant... Donc... Lui, il s'occupait un peu de nous, mais, euh, mais je pense qu'il aurait pas su répondre précisément non plus à, à ces questions-là. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu vécu ça comme une sorte de Cluedo géant. <rire> Ou... Euh, c'est pas Cluedo, je, je crois. Bref, on s'en fout. Mais je, je suis allée à la pêche aux infos. J'ai un peu fait une enquête sur mon enfance, tu vois, de moi bébé, ma mère enceinte, euh, auprès de mes tantes, auprès de... J'ai une nounou qui m'a gardé dès mes... trois premières semaines de vie. Euh, donc euh, j'ai essayé, tu vois, mais en réalité, le, la vraie réponse, euh, bah, c'est ça qui est compliqué. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, tu, elle est la, 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 la personne qui détient le savoir, l'historique, ton historique, euh, elle est plus là. Donc du coup, tu te, bah, t'avances comme tu peux. Euh... Ça, ça, ça fait un mal de chien, mais euh, t'as pas le choix, quoi. Euh, ouais <rire> Donc bref, si je chouine à un moment donné Tout va bien, c'est normal, ça fait partie du process C'est de... pas de culpabilité Voilà, donc du coup après bah, Je mène ma vie euh, je, je, je commence à travailler euh, Je quitte ma ville natale Clermont-Ferrand parce que mon père m'étouffe euh, plus, que, plus que tout J'en peux plus de cette routine, j'en peux plus de vivre dans la ville Où j'ai grandi et où j'ai tous mes souvenirs Donc je, je, me, je me casse Je monte à la capitale pour bosser Et euh, et je, et je me construis toute seule. Euh, quand je dis toute seule, c'est vraiment ça. Parce que mon premier appartement, euh, mon père a dû venir une fois... Euh je, 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 je me rappelle quand j'ai rencontré mon chéri et que je quitte cet appartement pour emménager avec lui. Il, il me dit, mais t'as un porte-manteau qui, 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 qui est fixé avec des clous. Bah ouais, parce que mon père est jamais venu, je sais pas fixer un porte-manteau. Alors, euh, je, 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 je... oui, ça tient pas, t'as raison. Et, mais bon, je fais mon truc, euh, c'est cool. Donc, je rencontre mon, mon, mon chéri euh, qui est devenu vraiment mon... mon... Je sais pas comment dire, je vais chier qui est quelqu'un de, de très doux, euh, très à l'écoute, qui n'a pas du tout la même histoire que moi, et qui, euh, qui m'épaule, qui devient... Euh, qui est presque ma béquille, en fait, euh, parce que je suis quelqu'un de... de finalement assez écorché au fond de moi, même si euh, c'est pas l'image que j'essaie de donner, j'essaie de montrer, notamment en tant que maman, que je suis forte et que, et que ça va, mais, euh, mais oui, je suis quelqu'un d'écorché, et, et il est toujours là, et... Euh, j'ai une chance inouïe parce que euh, je pense que sans lui, euh, notamment l'année qui vient de s'écouler après le décès de mon papa, je vais t'en parler, euh, je, 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 me serais, euh, pff, je me serais effondrée. Alors je me suis effondrée, mais quand vraiment j'étais au fond du seau, il, il venait me récupérer euh, avec euh, son écoute, avec un bouquet de fleurs, avec, euh, avec tout, tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qui est doux en fait, c'est vraiment ça. Donc. Euh, donc, euh, entre la perte de ses deux parents, j'ai cette rencontre incroyable, le papa de mes enfants, et, euh, et euh, que je remercierai jamais assez de, de, de m'accompagner, quoi. Vraiment. C'est beau. C'est hyper beau, ce que tu racontes. Enfin, c'est hyper émouvant de t'entendre aussi émue de parler de lui. Parce que, tu sais, dans un couple, ça fait du coup, quoi, 17 ans qu'on est ensemble. Il euh, y a des hauts débats. Des fois, tu te dis que là, je suis dans une période très, vraiment routinière en ce moment. Je charge du boulot. Il n'y a rien qui tombe. Je, je, c'est chiant. J'ai eu, donc, euh, mon père est décédé euh, il y a un an. Euh, je suis euh, vraiment... Euh, en, en Je suis sortie du tunnel, là. Ça y est, j'ai de nouveau la lumière. Mais c'est tellement dur euh, euh, que des fois... Euh, des fois, je me dis que ma vie est routinière et je n'en veux pas à lui, elle est routinière pour lui aussi. Mais des fois, tu te dis, putain, c'est un peu chiant, la vie, la vie de couple, toujours pareil. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé le soir C'est ma marotte en ce moment, je dis, putain, il n'y a rien à la télé, moi, j'ai pas envie de regarder la télé pour regarder la télé, alors je le laisse et je vais lire. Et... Mais, euh... Mais il est toujours là, fidèle au poste, il me supporte et. Euh... Et il a du mérite, euh, il a du mérite. Mais tu vois, lui, il a encore ses deux parents. Et je sais qu'un jour, ça sera à moi de lui rendre l'appareil. Et je... c'est normal, hein donc, euh, donc, voilà. Mais bon, je te parle du décès de mon papa. Euh, le décès... Enfin, le décès de mon papa, il est très bizarre. Il est pas bizarre parce qu'il est décédé à un âge où, où c'était un bon âge. Il est décédé quand il avait 80 ans. Mais... Euh, moi je me suis mariée en octobre 2022 mi-octobre 2022 et un mois plus tard mon père était admis euh, en réanimation pour euh, détresse respiratoire donc la dernière fois que j'ai vu mon père c'était à mon mariage donc c'est un peu bizarre comme histoire alors tout le monde me dit ah oh, bah c'est super au moins tu l'auras vu une dernière fois dans de bonnes conditions alors oui c'est vrai mais quand même c'est glauque donc mon père est admis en réa, il est en détresse respiratoire et les médecins le mettent dans le coma artificiel pour qu'il soit intubé, pour l'aider à respirer. Et puis euh, s'ensuit euh, six semaines, euh, les six semaines de l'angoisse à base de « Ah bah il a une infection rénale, s'il se réveille, bah, il sera sous dialyse. » Alors tu te dis « Ah ça va être chouette. »« Ah non, en fait il n'a pas d'infection rénale. »« Ah, euh, on nous appelle en urgence avec mon frère et ma sœur. Euh, ah, bah là, il a fait un choc hémorragique, euh, il est transfusé, on ne sait pas. »« Ok, ah bah il va mieux. » Et puis, des hauts, des bas comme ça. Et euh, arrive un moment où on leur dit euh, « Il a intubé depuis euh, tant de jours. Il a 80 ans. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est qu -ce qu -ce quoi la suite euh, Aidez-nous, quoi. » Les médecins, euh, voilà, peuvent pas se prononcer. Ils se disent « bah on essaie de le réveiller du coma, il ne se réveille pas. Euh, » Mon père était bipolaire, donc il avait des médicaments euh, forts. Donc euh, les médecins nous disent peut-être qu'il est en manque de ces médicaments, comme un drogué en fait, comme un, ou un alcoolique. Donc, on essaie, ils essaient de trouver des solutions pour, euh, pour qu'il soit plus zen, parce qu'il était très agité dans son coma. Rien ne fait. Euh, au bout d'un moment, ils nous disent « bon, l'intubation, c'est trop long là euh, ». Donc ils nous disent « bon bah, la, la dernière solution, c'est de lui faire une trachéotomie », donc tu sais, le petit trou dans la gorge. Euh, là, moi, euh, l'angoisse, genre, trachéotomie, genre, euh, mais c'est horrible, quoi. Tu vois tous les tu, tu vois les gens avec les cancers euh, qui ont le truc dans la gorge, tu fais genre, bon, en vrai, quand quelqu'un est dans le coma, tu vois pas le truc, hein, mais bon. Bon, et puis, euh, et puis au bout de six semaines, euh, il s'éteint. C'est... Euh, j'ai ressenti le même soulagement que pour ma mère, cela dit, avec deux trucs de bon, bah c'est fini. Enfin, c'est fini parce que en fait, euh, moi, j'en peux plus, quoi. Et puis, j'avais tellement peur euh, s'il se réveille qu'il soit euh, limité. Euh, dans, tu vois, euh, j'attrape un Kleenex parce que j'ai le net qui coule. Du coup, pendant les six semaines de réa, donc on est euh, une fratrie de trois. Euh, Ma grande sœur, mon grand frère et moi. Et à ce moment-là, déjà, ma grande sœur euh, gère très très mal. Enfin, euh, on gère tous mal, hein, mais euh, elle est très hypochondriaque en plus. Et euh, elle gère très très mal cette situation de, de montagne russe. Donc, elle, elle est euh, pas facile à gérer dans ses émotions. Mais bon, euh, je, je suis là. Moi, je lui réponds dès qu'elle m'appelle, etc. Je, le, je, les, je la réconforte. Enfin, je fais du mieux que je peux. Euh, au décès de notre père euh, elle est euh, elle est désemparée comme nous euh, elle se dit qu'elle comprend pas qu'il soit pas réveillé parce que c'est ce que nous ont dit les médecins qui se comprenaient pas pourquoi il soit pas réveillé mais bon moi je me dis que c'est mieux comme ça parce que euh, il avait fait son temps et euh, on avait des rapports très conflictuels avec avec lui il était malheureux il était isolé mais il l'avait bien cherché je m'excuse vraiment de dire ça, mais c'est la vérité. Et que en fait, c'est fini. On, on, on a eu des, des, des moments très difficiles. Mais bon, il est parti euh, de façon paisible pour lui. Et que, et que c'est comme ça, que c'est la vie et qu'il va falloir faire avec. Et ma sœur euh, n'y arrive pas. Euh, bah ensuite, préparation de l'enterrement. Euh, donc Pareil, ce que je te disais, moi, j'avais pas connu ça pour ma mère. J'étais jeune, j'ai pas du tout euh, participé à ça. Donc là, je, pour la première fois de ma vie, je mets les mains dans le concret euh, de la perte d'un proche. Avec l'urgence euh, affolante de euh, « bon, bah il faut se dépêcher, euh, on voulait faire une cérémonie religieuse et de trouver euh, le prêtre qui sera disponible, machin. Euh, » Mon frère qui part sur place, euh, qui va aux pompes funèbres, qui nous envoie des photos de cercueil pour qu'on choisisse le bois et les poignets. Bon, c'en était tellement risible que ça, c'est pas ça qui a été le plus dur, mais bon, tu, tu vois, tu es sur ton téléphone et tu dis, bon, euh, euh, on prend du chêne hein, pour le cercueil, bah oui, c'est mieux, et les poignets, bon, de bon, toute façon, euh, quitte, on n'en est plus à 200 balles près, prends les plus chers. Euh, et, et donc voilà, donc tu choisis le truc, et l'intérieur, et ok, c'est les options d'une voiture, quoi, tu vois. Mmh. Oui, c'est surréaliste. Hein. Maintenant que je l'ai fait, je sais comment ça se passe, mais sur le moment, tu te dis, mais... Euh, Putain, j'aurais aimé que mon père anticipe tout parce que c'est tellement horrible et en même temps l'anticiper pour toi, je pense que c'est trash. Hein. Mais bon, donc on fait le truc et j'ai la chance d'avoir un frère qui a beaucoup d'humour et qui arrive à balancer de l'humour même quand il n'y a rien de drôle. Euh, où il nous dit bon, bah le, le cercueil, il y en a pourtant. Euh, bon, bah comme c'est les mêmes pompes funèbres qui ont géré maman, je leur ai demandé s'ils ne pouvaient pas nous faire une petite ristourne. <rire> Bon, bah tu vois, ok, et on, et on arrive à, à se trouver de l'humour, la cérémonie se passe avec beaucoup de proches de mon père, ma soeur fait un très beau discours, c'est émouvant, ça se passe, et puis voilà. Et après, là où je pensais que ça serait limite le plus difficile, parce que déjà tu as fait les six semaines de réa, le décès, l'enterrement, tu te dis, bon, allez, j'en ai fait un bon peu quand même là, c'est bon, c'est cool. Et ben bah, non, parce que là tu rentres dans toujours pareil, cette course contre la montre de dire bon allez maintenant on contacte le notaire et, euh, et il faut transférer le courrier et tu sais que, tu enfin je savais pas non, pour transférer le courrier d'une personne décédée il faut aller dans le bureau de poste donc quand tu es pas sur place il faut te déplacer, euh, tu fais rapatrier tout et tu continues à payer tout alors que la personne elle est plus là, tu, le temps de, de tout arrêter. Alors, il y a des choses qui s'arrêtent vite, un abonnement de téléphone, machin, ça, ça va. Mais tu continues à payer tranquillement tes petits impôts fonciers, euh, euh, les taxes de machin, du truc de l'immeuble. Et tu te dis, mais c'est fou, en fait, il est plus là, comme, pourquoi je paye Et donc, du coup, tu rentres dans un espèce, j'ai trouvé de... T'as un, un, un chronomètre, là, ça fait tout le temps, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. faut que tu te dépêches parce que plus le temps passe et plus tu continues à payer pour une personne qui est plus là. Bon. Avec mon frère, on... ma soeur, à ce moment-là, va pas très bien. Euh, avec mon frère, on se dispatche toute la paperasse. L'enfer, tout ce truc. Là, à se dire, bon, alors, tu préviens la caisse de retraite, le truc, le bidule. Toi, moi, je gère ça. Toi, tu gères ça. Et on... Bon. Ça prend un peu de temps. Et ça va. T'as aussi le moment où... Euh, C'est un moment assez euh, marquant dans mon processus de deuil parce que ça m'a vachement surprise. Après, euh, après l'enterrement... Euh... Donc, il y a les gens qui étaient là et qu'on a pu remercier de leur présence. Et puis, il y a les gens qui ont fait livrer des fleurs et dont on récupère les cartes. Et là, moi, euh, bêtement, je demande à mon frère et à ma sœur, genre, euh, faut les remercier, ces gens. Parce que moi, en fait, je, pour la plupart, je ne les connaissais pas. Mon frère et à ma sœur me disent, euh, oui, 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 il faut le faire, évidemment, par politesse, machin. Et moi, à ce moment-là, je suis la seule qui ne travaille pas. Alors, qui c'est qui fait les cartes de remerciement C'est Bibi. Ah ben bah oui, bien évidemment. Un jour, euh, je me fais toutes les cartes de remerciement, je fais toutes les enveloppes, j'ai cherché toutes les adresses euh, et euh, je, je le fais, je poste tout, je dis à mon frère et à ma soeur, c'est fait. Et le soir, euh, douleur à la poitrine, douleur de fou, horrible, ça m'oppresse, c'est affreux. Mon mari a appelle euh, les pompiers, je suis un peu trop jeune pour avoir des, des, des risques d'AVC ou machin, mais euh, j'ai une douleur euh, affreuse, euh, j'ai pas mal au bras, mais bon voilà, donc... Euh, on m'emmène aux urgences pour me faire des examens complémentaires et vérifier que je euh, n'ai pas un problème, tu vois, que je ne peux pas un AVC, une crise cardiaque ou que sais-je. Euh, je fais toute une batterie de tests. Euh, au final, on me dit que j'ai rien et, euh, et euh, J'en ressors un peu après une nuit aux urgences euh, euh, un peu perdue. Et quand je raconte à mon mari le lendemain matin, et je lui dis, bah, écoute, on ne m'a rien dit. Il y a juste une médecin qui est venue me voir à un moment en me disant que vraisemblablement, j'avais le syndrome du cœur brisé. C'est un syndrome euh, où en fait euh, qui, qui touche généralement les personnes un peu plus vieilles, mais euh, c'est les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque avec douleur à la poitrine et le, la, la sensation d'être étouffée. C'était horrible comme douleur. C'était horrible et à Enfin, c'est dans ta tête en fait. Et vraisemblablement, moi j'ai fait ça. C est, c est, c est, après ce sentiment et cet envoi de cartes, ça a été tellement dur de Le faire que je, mais que je me l'étais pas vraiment, je l'avais pas réalisé si tu veux dans ma tête. Que le soir même, euh, ben vraisemblablement, mon corps m'a fait remonter ma peine quoi. Ouais, c'est fou, j'ai jamais entendu ça. Ouais, c'était assez troublant. Alors, c'est un nom euh, en japonais, je crois euh, que je peux pas te donner là, mais euh, ouais, c'est le syndrome du cœur brisé. Bon, après, on se laisse respirer quelques semaines, et puis, euh, puis toujours pareil, le tic-tac-tic-tac -tic -tac de se dire, bon, bah au bout de six mois, il faut envoyer la déclaration de succession. Donc, il faut faire expertiser l'appart, les meubles. On avait une maison de famille. Donc, il faut faire expertiser la maison de famille et les meubles. Et c'était super. Mon père nous a laissé des choses, tu vois. Mais du coup, tu rentres dans le, dans, dans, dans le, dans le procédurier. Et ça, c'est dur. Alors, émotionnellement, c'est dur. On se... Et euh, on se dit qu'il faut vite vendre son appart. Parce que, toujours pareil, tant qu'il n'est pas vendu, on continue de payer. Donc, avec mon frère, on insuffle une espèce de cadence. Euh, pour avancer, avec vraiment ce besoin de se dire euh, bon, bah il faut le faire, en plus ça prend du temps, il faut qu'on se déplace, donc avec nos familles respectives, c'est de l'organisation, donc go, go, go. Et ma sœur euh, freine, euh, ma sœur, elle, elle continue à à, à à être mal, quoi, mais, euh, mais, mais pas, pas dans le même rythme que nous, et à nous en vouloir de pas insuffler, de, de pas insuffler le bon rythme. On commence à vider l'appartement de mon père pour pouvoir faire des photos pour le mettre en vente, et là... Euh ben, explosion avec ma sœur, elle nous a accusé d'avoir volé des choses et, euh, et là en fait euh, donc c'est là que je rentrerai pas davantage dans le détail mais euh, con conflit de, entre fratrie et là euh, et là et là ça explose et, et c'était au mois de mai et, euh, et depuis on n'a plus aucun contact euh, de vive voix tous nos contacts se passent par écrit par l'intermédiaire du notaire elle ne veut plus avec mon frère euh, nous parler donc à partir de ce moment là ma sœur se désolidarise de toute l'organisation de de la succession et euh, nous laisse tout gérer. Donc avec mon frère, on vide euh, tout seul l'appartement de notre père, tout l'appart. Et là tu mets euh, les mains euh, dans les fringues de ton père, euh, dans la table de nuit avec tous les petits trésors, euh, euh, dans toute sa vie en fait. C'était c'est pas l'endroit où j'ai grandi moi. C'était un appart qu'il avait pris quand il était veuf. Donc moi j'y ai pas vécu. Mais et donc là tu tu, tu vis tout et tu te retrouves entouré de sacs poubelles, euh, toujours pareil avec les questions à la con de qu'est-ce que je fais de tout ça, et la déchetterie, et l'organisation. Oui, mais c'est pas la ville où j'habite, alors j'ai pas la carte de la déchetterie, qu'est-ce que je fais Bon, j'ai eu des, des amis qui étaient sur place qui m'ont vachement aidé euh, vraiment, euh, comme c'était ma ville de naissance, euh, j'ai encore beaucoup de connaissances, et, euh, et tous ces potes qui sont dans, dans, dans le coin, là, ils ont été... Euh, pff, bref, je leur ai déjà dit merci plein de fois, mais... Ça a été hyper précieux. Donc, on a tout géré avec mon frère, on a vidé l'appart, etc. Et, et, euh, et voilà. Et puis, après, on a enchaîné sur le reste, les mois, les mois suivants, tout ce qu'il fallait gérer. Et avec, euh, avec toujours pareil, notre sœur qui ne communique plus avec nous, euh, qui est très agressive. C'est ultra douloureux. Parce que je, je me dis que j ai, j ai, je suis orpheline, j'ai plus de parents, euh, que ma grande sœur ne veut plus me parler. Ouais, c'est une douleur sur une douleur, quoi. Ouais vraiment difficile, j'ai essayé de, re de recoller les, 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 les peaux, je lui ai envoyé un signe une fois, moi j'aime beaucoup, j'ai un, un vrai attachement aux photos. et quand j'ai vidé euh, avec mon frère l'appartement, euh, j'ai retrouvé plein de diapos, j'ai retrouvé genre, euh, je sais pas comment dire, genre 3000 diapos quoi, mon père faisait beaucoup de photos, donc j'ai tout pris parce que mon frère pour le coup lui est pas attaché à ça, j'ai tout pris, j'ai tout trié. Une à une, les petites diapos. Mon père, il avait une petite télé pour les diapos là qu'il utilisait pour le boulot que j'ai récupéré. Et une à une, j'ai regardé toutes les diapos. J'ai enlevé tout ce, qu on, ce dont on n'avait rien à faire. Les paysages, les photos de fleurs et de monuments euh, lambda. Et j'ai tout trié. Et j'ai tout fait euh, numériser. Et euh, un jour, je me suis dit, bon, ou ma sœur avait envoyé un signe un peu positif. Enfin, en tout cas, elle était moins sèche que d'habitude par un mail. Je me dis, bon, bah je lui fais un oui-transfert et je lui envoie des photos. Comme celle la plus âgée. C'est elle qui avait le plus de, de diapos parce que moi, je suis arrivée au moment des appareils photos, si tu veux. Donc, je lui envoie ça en disant, bah tiens, il y a plein de photos de toi. Volontairement, j'ai gardé les photos de ma sœur parce qu'il y a, y a des photos magnifiques et euh, elle m'a jamais répondu. Euh, voilà, donc c'est beaucoup de blessures, euh, au milieu, euh, une fois encore, de toute cette paperasse, euh, vraiment, si je devais définir cette succession-là, et, euh, et le notaire, et les impôts, et, euh, et c'est horrible, c'est horrible, euh, c'est long, c'est c'est chronophage il y a des fois où ça se passe il se passe rien parce que en gros le notaire doit pas être sur ton dossier et puis tout d'un coup bam tu te reçois les mails c'est hyper violent tu ouvres ta boîte mail et tu vois les documents blablabla euh, bla, bla, ou ce que tu dois payer aux impôts et tu fais genre oh putain waouh c'est trash et tu commences à payer du coup euh, même si t'as pas encore vendu l'appart ou tu sais tu connais ce voilà donc au bout de six mois tu commences à payer et puis du coup bah tu peux pas tout payer d'un coup donc après tu as des enfin bon c'est vraiment euh... Si tu veux, pour moi, je pense que le deuil, c'est, enfin, euh, tu, tu le sais aussi, c'est euh, euh, émotionnellement, c'est une des épreuves les plus difficiles dans la vie. Et derrière, ben, as le concret. Il faut payer. C'est-à-dire que tu touches, du, de la, des, tu touches des biens, de l'argent, et, et les impôts ils sont là. Hey, les cocos, voilà, faut payer maintenant. C'est, en fait, c'est tellement euh, c'est tellement opposé que c'en est à, à perdre la raison. quoi. Toi, tu es en train de te démener, ça prend un temps fou, tu machin, tu trucs, tu t'avances, tu, tu, tu mais tu ne peux pas avancer vraiment plus vite parce que une fois encore, tu es pris par ta vie perso, par la distance et machin. Et ça, j'avoue que voilà on a presque fini là. Il reste un petit sujet à traiter, mais on a mis un an euh, et je pense qu'on a insufflé une bonne cadence, on a été plutôt rapide. Euh, mais euh, je l'ai hyper mal vécu. Je l'ai hyper mal vécu. Toute cette paperasse où en fait, ce qui reste de la personne, et, enfin, en tout cas moi de mes parents, c'est euh, des lignes de chiffres. C'était ça qui restait. La valeur de l'appart, euh, la voiture, le, et, et il reste ça. Et, et, et les factures qui continuent à arriver en parallèle. Et tu te dis, mais c'est fou ça, parce que en fait, euh, moi je ne veux pas pouvoir payer tout ça. Tant que ce n'est pas vendu, en fait, c'est ça qui est compliqué, quoi. Ouais, c'est ultra oppressant. Mais bon, euh, j'ai essayé de mener les choses à bras-le-corps. Euh, malgré cette situation avec notre sœur qui a été euh, ultra dure, on a vraiment... Euh, ça, ouais, ça a été chaud. Enfin, c'est chaud toujours, mais... Euh, j'ai un peu plus de recul maintenant. En tout cas, on a vraiment euh, agi en binôme avec mon frère. Et quand il avait plus d'énergie, il avançait sur des sujets. Quand je chantais qu'il en avait à la casquette ou qu'il était triste ou je sais pas quoi, hop, je revenais. Et vraiment, on... donc, je vais pas raconter que mes malheurs parce que, enfin, même si voilà, c'est pas très gay, mais je, je pense que le bilan que je fais de tout ça et ce que je pourrais peut-être partager de façon très humble, euh, bien sûr, c'est de se dire il euh, y a tellement d'affects dans une succession. Euh, je pense qu'il faut être euh, assez euh, le plus ouvert possible aux peines de l'autre et, euh, et essayer de ping ponger comme dans un couple en fait. C'est ça, c'est comme dans un, dans un couple. Il y en a dans un couple, il y en a, a, ça peut arriver qu'il y en a un qui a un coup de mou au boulot ou machin. Ben, dans ces cas-là, l'autre reprend le dessus et le porte. Et ben dans une fratrie, c'est pareil. Et, euh, et et donc il faut être à l'écoute et, et il faut être un peu égoïste aussi de sa propre peine parce que je pense que des fois on a un, un moi j'ai j'ai beaucoup d'empathie donc euh, trop et des fois je m'oublie un peu j'ai vraiment essayé de mon frère est pas un très grand enfin il est pas très causant il est vraiment très renfermé donc j'ai essayé d'être à l'écoute de ce qui se passait dans sa tête pour pas le laisser tomber et des fois euh, je, je, et je sais qu'il a fait pareil hein, évidemment mais euh, des fois je m'oubliais un petit peu dans ma peine je crois en se disant, bon, ben bah, de toute façon, euh, comme il faut avancer, euh, bon, bah, le deuil, on verra un peu après, quoi, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est essentiel quand même d'arriver de... ouais. à faire un peu une, je sais pas comment dire, mais un équilibre entre effectivement, il faut être efficace parce que la situation, elle est est et qu'il faut que ça avance et tout ça, mais mmh. bah, ma peine, elle est légitime, elle est actuelle, c'est maintenant. et... Et il faut la gérer aussi, quoi. C'est ouais, vrai que c'est difficile de jongler entre euh, laissez-moi tranquille, je vais être dans un coin, et... ou alors euh, portez-moi et, et donnez-moi du doux, et euh, bah oui, mais il y a la notaire qui m'attend dans 10 minutes pour faire un point. Enfin, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est ça. Et euh, la difficulté, au-delà de ma fratrie que j'ai rencontrée cette année qui vient de s'écouler, là, c'est vraiment euh, d'un point de vue euh, amical. Alors, il y a des gens qui ont été très présents et, euh, et qui le sont toujours. Et, euh, euh, je, je, une fois encore, je remercie des gens, hein, mais euh, mes, mes, mes deux amis très proches qui étaient mes témoins de mariage, euh, Astrid et Steph, ont été tellement euh, indispensables à mon soutien que voilà. Euh, C'est tellement précieux. Et puis, il euh, y a des gens qui n'ont pas trop compris, je le sais. Hein. Déjà, il y a des gens qui ont continué à faire comme d'habitude, c'est-à-dire à ne pas prendre de nouvelles ou envoyer un petit texto. et euh, Je trouve ça un peu rude. Mais je, mais je, mais, mais, mais je dis ça sans, sans méchanceté, euh, sans rancune. Je, je, je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la merde dans laquelle tu es quand tu fais, quand es dans une succession, plus le deuil, et qui, du coup, ont continué à agir avec moi, comme notre, genre, le petit texto de temps, en, de temps en temps, mais pas plus. quoi. Donc ça, ça c'est douloureux. Et puis, il te... y a les gens qui se barrent, en fait. Et les gens qui se barrent parce que parce que le parce qu'à la première euh, après l'enterrement ou avant l'enterrement on te demande on, on t'envoie euh, plein de courage plein de fleurs d'ailleurs j'ai trouvé ça super euh, j'ai des amis qui m'ont envoyé des fleurs qui pouvaient pas être présents à l'enterrement ils m'ont envoyé des fleurs à moi chez moi pour que je puisse en profiter moi pour ma peine à moi c'était une idée merveilleuse euh, voilà et j'ai reçu des fleurs et puis j'avais des mots pendant l'enterrement je me suis sentie soutenue et puis ensuite fouf ça s'évapore. Et, euh, et les gens, ils se disent qu'une fois que c'est fini, c'est fini, quoi. T'es dans ton deuil, c'est dur, mais bon. Et donc, on, on te demande une fois si ça va, tu dis bof, pas trop. Peut-être qu'il y en a qui se retentent à le demander deux fois. puis, au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre que tu leur dises que ça va pas. Mais fondamentalement, tu vas pas bien. Du coup, tu vas pas dire... Écoute, euh, ça va, très bien. Écoute, euh, vraiment, cette petite succession-là, euh, je n'attendais que ça. Euh, ça euh, vraiment, c'est super. Non, t'es au fond du saut, en fait. Et, euh, et du coup... Je le comprends, une fois encore, j'ai essayé de prendre beaucoup de recul sur ça parce que ça m'a fait une, une peine inouïe euh, de a des gens bah, au bout d'un moment. Euh, ils ont aussi leurs problèmes, hein, euh, évidemment, et qu'ils ne peuvent pas se rajouter ta euh, euh, peine. Mais c'est probablement souvent, en tout cas moi, de ce que j'ai vécu personnellement, c'est des gens qui n'ont pas connu ça. Oui, bien sûr. Bien et, bien et, bien, et, et, oui. et le jour, moi je sais que j'ai une amie qui a perdu sa mère euh, quand on avait, je sais pas, 20, 25 ans. Je sais même plus. Et je sais que j'ai pas été euh, du tout à la hauteur. Et quand moi, j'ai perdu la mienne, je lui ai écrit pour lui dire, écoute, euh, putain, j'ai été nul quoi. Parce que tu sais pas ce que c'est. Enfin, au-delà de parler de la succession et tout ça, mais la douleur de perdre un proche, euh, tu, je crois vraiment que tant que tu l'as pas... Euh, dans ta face, <rire> tu, tu sais pas quoi, mmh. surtout les parents, c'est quand même un truc hyper fondamental de ta construction de toi. Enfin, de tu viens d'eux en fait, ouais, c'est des piliers. Alors, peu importe la relation qu'on a, moi, mais, mais vraiment, j'avais une relation avec ma mère qui était vraiment euh, très dure, mais quoi qu'il en soit, c'est ma mère, c'est mon pilier, c'est une un bout de mon identité qu'on ouais, je suis d'accord. Et je l'avais pas perçu, vraiment, je l'avais pas perçu. J'ai été là viteuf vite euh, Ouais, peut-être les deux premières semaines et puis après bah on a refait la fête quoi. Mmh. Sauf qu'en fait elle avait pas besoin de ça et c'est en le vivant moi que j'ai compris à quel point j'avais été défaillante et, euh, et je crois que ça lui a fait du bien que je lui dise certes 10 ans 15 ans après mais je crois que ça lui a fait du bien de d'entendre j'ai pas été vraiment à la hauteur et je, je comprends maintenant, tu vois. Je trouve que c'est euh, hyper euh, euh, courageux de ta part d'avoir admis ça. Et euh, d'autre part, je partage euh, un million de fois ce que tu dis. Vraiment, c'est vrai. Quand tu ne l'as pas connu, tu ne sais pas. Et, et voilà. Mais ce, 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 ce partage que je fais par rapport au, aux douleurs que j'ai ressenties cette année, une fois encore, euh, j'en je, 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 veux, en veux à personne en particulier. C'est plus un processus global où, de toute façon, on a tous nos vies et on fait tous bien comme on peut. Et, et, et c'est et c'est euh, et c'est comme ça et c'est la vie mais euh, j'essaierai d'en retirer euh, tu vois tout comme j'ai j'ai retiré des quelque chose du décès de ma mère et euh, pour l'appliquer à ma vie en tout cas moi maintenant j'ai j'ai plus mes parents donc euh, parfois en rigolant euh, je dis bon bah écoute au moins ça check euh, je suis tranquille c'est fait euh, autant en rire hein, et, mais j'essaierai de d'être là euh, quand les gens en auront besoin d'être euh, ou euh, une oreille ou euh, Peut-être de conseil, hein, j'en sais rien. Je peux peut-être devenir conseillère en succession. Euh, plutôt vomir. Ah, euh, je n'ai rien contre les notaires d'autre part, mais vraiment, c'est pas simple comme, comme sujet. Euh, mais bon, voilà, ouais, ça... ça c'est comme ça, c'est la vie. Mais euh, c est, c est, ça, ça a été dur, ouais, cette année, ça a été dur. Je sais pas comment tu, 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 tu te positionnes par rapport à ce podcast et si tu vas le diffuser à tes proches et tes amis et tout ça, mais peut-être qu'en t'entendant, ils vont se dire ah ouais, on n'avait pas perçu en fait à quel point euh... ouais, peut-être qu'ils ont juste pas perçu à quel point ça a été compliqué cette année pour toi. Est-ce que tu avais vécu et euh... et peut-être que là enfin l'idée c'est mmh, pas de faire de... un podcast pour euh, dire Eh hey, dis donc, <rire> j'ai vraiment oui, évidemment et peut-être que tu auras t tout... des retours euh, positifs là-dessus en se disant bah ouais, euh, ouais vraiment j'avais pas compris euh... désolé quoi. Ouais, peut-être. Bon après de toute façon, j'ai eu euh des gens formidables autour de moi et même s'il n'y en avait peut-être pas autant que j'aurais souhaité, euh, ceux qui étaient là, et, ils sont dans mon oui. cœur et euh, du coup c'est bien le principal. Ouais, je disais que je, je trouvais ça assez intéressant d'avoir de, 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 ce point de vue-là et ton expérience mm -hmm. sur ce sujet-là. Euh, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Euh. Moi, la succession de ma mère, elle a duré euh, quasiment plus, plus de deux ans.
1: Alors oh que ouais, je suis seule, oh. que
0: j'ai pas de... J'ai pas de frères et sœurs, enfin en tout cas pas du côté de ma mère. Euh, mmh. que c est, c est, sur le papier, tout devait être simple. En réalité, ça n'a pas du tout été euh, pour des histoires de crédit et d'assurance et de machin. Où on m'a demandé de payer ses des, bah, des, crédits à elle alors qu'elle était assurée et qu'elle était dans, dans les coûts, ouais. concrètement. Mais euh, ouais, ouais. mais en fait, les bah. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, tu, tu, quel que soit ce qu'on te laisse, que ce soit du positif ou des emmerdes, en tout cas, tout ce... Enfin, tout, j'exagère, mais ça devient des courriers que tu reçois à droite, à gauche. Il faut envoyer des certificats de décès partout. Euh, on te demande des infos que tu pas, que tu n'en sais rien, tu pas l'historique. Euh, tu vois, on me posait des questions, et votre père, machin, je n'en sais rien je n'en sais rien, j'ai pas l'info, je, je... débrouillez-vous, quoi. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est euh... ouais, difficile à gérer, ouais c'est difficile. Tu vois, même là, le, le, un cas qui m'a... Putain, c'était un jour où ça m'a démoli... Euh, on était dans la signature euh, de la déclaration de succession et machin et, et euh, notre sœur rachète la maison de famille donc il fallait qu'on régularise tout ça etc et euh, donc la, la, la notaire nous en profite pour nous faire signer pas mal de docs et j'ouvre un doc et je fais waouh et là je vois le nom de ma mère donc décédée il y a 22 ans sur un truc à régulariser, parce que comme elle était décédée, c'était revenu à mon père, et que comme là, on fait la succession de mon père, et ben c'était encore dans les tuyaux. Et là, du coup, t'es dans la succession de ton père, ça fait un an, euh, t'es es, es à bout de souffle, et étouffe le doc, et tu vois le nom de ta mère. Bah, franchement, 22 ans après, ça continue à me bouleverser. Je, je me dis, putain, euh, encore Genre, waouh mais euh, Oui, bon. parce que finalement, la succession de ta mère, il n'y a pas eu de sujet, vu que euh, tout... Ton père a hérité de tout, donc vous n'avez pas du tout eu à vivre non, ce genre de choses absolument rien. Moi, j'ai dû signer un papier, un truc, oui, machin, oui. mais je ne m'en rappelle même pas. Donc non, non, non. J'avais vraiment... Euh... Je te dis, c'était le décès de ma mère. C'était un deuil très auto-centré. J'avais que moi à penser et c'était déjà beaucoup. Et puis, un peu, un peu mon père, mais voilà. Là, je me suis retrouvée dans le vif du sujet, euh, avec ma vie ouais. de famille, mes contraintes. Euh, cette peine-là, je... je change un peu de sujet, mais ça a été assez... J'ai pas trop su le gérer cette année. Et je ne je, je sais pas, je pense pas que j'aurais pu faire mieux, mais ça a été difficile. J'ai pleuré un nombre de fois devant mes gosses. C'était affreux. J ai, j ai passé, je passais ma vie à pleurer. Le moindre truc, je pleurais. Je recevais un mail du notaire, je pleurais. Ma soeur répondait, je repleurais. Euh, je, je, voilà, et du coup, j'ai tellement mis mes enfants face à cette peine que euh, j'aurais aimé les... les protéger un peu plus. Mais bon, j'ai pas trop réussi. Et en même temps, euh, ils voient qu'ils ont une maman connectée à ses émotions euh, humaines. Enfin, euh, effectivement, que c'est chiant de pleurer devant ses enfants et on culpabilise parce que la culpabilité maternelle, c'est un vrai délire. Mais, euh, moi, je crois que j'aurais aimé euh, voir euh, mes parents un peu plus... Euh, j'allais dire humains.
1: Non mais ouais, <rire> c'est pas euh... le terme. Non mais je mais vois ce tu que vois tu vois sur oui. sur les
0: émotions quoi. Enfin, oui. et je trouve ça à la limite sain. Enfin, effectivement, pleurer devant ses enfants, c'est vraiment euh, pas ouf. Mais mais en même temps, bah, t'es humaine, t'es connectée à toi et, et je crois que c'est important aussi de leur inculquer ça. C'est pas pour te brosser dans le sens. Non non mais, soir, hein, mais... Je, je vois je vois ce que tu veux dire et euh, d'un point de vue extérieur, je suis d'accord. Après, le bilan de mon année aussi et je pense une fois encore que mon conjoint a aidé à ce que ça va si le moins possible, mais et sans dire que je suis le pilier de la famille, c'est pas le cas, mais je passe plus de temps avec mes enfants d'un point de vue temps disponible, quoi. Et j'ai quand même fait vaciller un peu tout le monde là cette année. Parce que euh, parce que déjà, j'ai fait beaucoup d'allers-retours euh, en province, donc j'étais pas là. Donc, il y a eu une vraie organisation à trouver pour que je puisse euh, faire tout ça. Mais mon conjoint s'est toujours adapté en me disant, là, tu veux y aller maintenant Ok, je me débrouille, euh, je me débrouille pour tel jour être en télétravail, alors que normalement, je ne le suis pas. Donc vraiment, ils m'ont enlevé tous ces nœuds à la tête. C'était très précieux. Mais euh, oui, malgré tout, euh, malgré tout ça a, tang... ça a tangué chez nous, quoi. Quand on est parti en vacances cet été, en plus donc euh, six mois après le décès de mon père, bah, en fait on partait en voyage de noces hein, puisqu'on s'était marié l'année précédente. Euh, C'était vraiment notre bouffée d'oxygène parce qu'en fait on était tous à bout de fatigue. Ouais, on l'a quand même tous subi ce, cette période. Mais euh... mais bon, c'est c'est comme ça. Hein. On est une famille aussi. On est on est une on est une équipe. Bah oui, dans le pire et le meilleur. Ouais, C'était. Pas le meilleur. Ouais. Ok. Euh... Je sais pas si tu veux parler de ça. Euh, C'est un sujet qu'on n'a pas traité non plus. Ouais, dis-moi. Mais tu, tu disais que sur Instagram que tes parents étaient réunis maintenant. Ouais. Ah, Est-ce que ouais. tu veux parler de ça ou pas du tout Ouais, je veux bien on n'est parler... pas obligé. Hein. Non, je, je veux bien en parler. Tu sais pourquoi Parce que parfois, je partage des, des choses sur Instagram et j'ai peur que les gens prennent ça pour. Euh... Pour un peu de l'exhibitionnisme, et c'est pas ça du tout. Déjà, je parle de certains sujets parce que ça, ça me permet d'extérioriser et de le rendre plus réel et plus humain. Et puis parce que des fois, je me dis que peut-être c'est bien aussi de parler de ce genre de choses. Alors, je te raconte ce qui s'est passé. Euh, donc, ma mère est décédée avant mon père. Elle était dans le caveau familial, euh, côté paternel. Et euh, il y avait, le, le caveau était plein. Alors, bah, ça c'est quelque chose que je savais pas avant le décès, hein, mais donc mon père avait bien fait les choses, il avait pris une autre concession pour un nouveau caveau dans le même cimetière pour lui, mais euh, sans, euh, voilà, c'est tout. Donc quand on, il est enterré, euh, bah, nouveau caveau, euh, flambe neuf, rien que pour lui, hop, et euh, le jour de l'enterrement, je sais plus comment ça s'est passé ex exactement, mais les pompes funèbres nous, nous, nous demandent si on veut rapprocher les deux corps. Euh, donc on dit oui et puis tout est un peu acté très vite parce qu'en en fait on, on profite aussi d'être sur place mes parents sont enterrés dans le Cantal on profite d'y être pour s'en parler tu vois et d'être euh, tous les trois réunis euh, voilà et euh, bon ça a été euh, source de conflit parce que beaucoup d'affect et, euh, et je te passe les détails mais euh, donc l'idée c'est que euh, ma maman a été exhumée euh, du caveau euh, comme elle est décédée il y a longtemps euh, le cercueil euh, ça, j'en ai pas parlé sur Instagram, c'est glauque hein, sur le papier. Euh, quand j'ai réalisé le truc, ça m'a un peu euh, fait froid dans le dos. Mais Donc, comme, comme elle est décédée il y a 22 ans, le cercueil n'était pas en bon état. Donc, il ne pouvait pas être juste déplacé. Euh, donc, dans ces cas-là, euh, les pompes funèbres font une réduction de corps. Donc, ça veut dire qu'ils prennent une boîte plus petite, en gros, et mettent euh, les, les os euh, et, et déplacent tout ça euh, pour, euh, pour changer de, de caveau. Euh, et euh, voilà donc ça a été dans les tuyaux pendant un an puis il y avait juste le transfert de plaque qui avait été fait le transfert de corps avait pas été fait parce qu'il y avait une facture qui était restée coincée chez le notaire, ça arrive euh, et moi, quand je suis allée dans le Cantal il y a quelques semaines, tu vois, je suis passée au pompes funèbres pour m'en occuper, c'était devenu un, un sujet de conflit entre mes frères et sœurs, donc j'ai fait, ok les gars, je prends le relais euh, pas pour dire que je suis plus forte que les autres, hein, mais parce qu'il fallait le traiter et euh, tu vois, je suis allée au pompes funèbres en leur disant, bon, alors, je viens du cimetière là, je suis allée voir euh, sur les tombes de mes parents comme je n'ai aucun moyen de vérifier si, où, où est le corps de ma mère est-ce qu'on pourrait se faire un petit point donc ils m'ont effectivement dit que le, la plaque avait été transférée mais pas le corps donc euh, on a acté pour qu'il le fasse Et euh, alors il te propose d'être présent si tu le souhaites bon honnêtement euh, je leur ai dit c'est pas la peine il te propose aussi de t'envoyer une petite photo c'est pas la peine non plus euh, mais bon tu vois il te propose peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin euh, de le faire bon bah moi recevoir une photo euh, des ossements de ma mère si tu veux je pense qu'en termes de traumatisme je l'ai déjà même pas vue morte alors euh, non je peux pas avoir ses os euh, c'est un peu trop personnel, j'ai l'impression. Euh, non, et voilà. Et donc, du coup, euh, le transfert a été fait il y a quelques jours à peine. Euh, euh, alors moi, je suis euh, j'ai été élevée dans la, la confession catholique, mais je ne suis pas pratiquante et honnêtement euh, pas vraiment croyante non plus. Euh, donc, ce n'est pas religieux ce qu'on a décidé de faire. En tout cas, peut-être pour ma soeur Salée, pour mon frère et moi, je pense que c'est plutôt spirituel, on va dire, de se dire que euh, les, nos parents sont... Euh, à côté, euh, voilà, même si euh, la fin de leur relation a été compliquée, euh, ça n'a pas toujours été rose, etc., etc., mais euh, dans l'éternité, ils sont là, et euh, à la limite, euh, voilà, nous, quand on va au cimetière, euh, on, on va juste se recueillir sur une tombe et, et pas à deux endroits différents, quoi, ils, ils sont là. Euh, donc, tu vois, quand je le raconte comme ça, je me dis, c'est assez simple, mais... Quand tu, le, quand tu le gères euh, ou que tu te dis, bah, tu reçois... C'est toujours pareil, c'est les papiers qui te, qui te rattrapent, que tu reçois le, le premier devis des pompes funèbres et qu'on te dit, bon, alors, euh, c'est une boîte en pain. Euh, euh, tu te dis, bah non, une boîte en pain, on n'est pas chez Ikea, euh, tu vois. Euh, euh, on va prendre un truc un peu mieux, même si, toujours de la même manière, on s'en fiche, hein, c'est pour mettre une boîte dans un caveau. Donc, euh, mais bon, tu te dis, bon, quand même... Donc euh, vous n'auriez pas une petite boîte en chaîne si, bon bah écoute, nickel, ou euh, tu te retrouves, euh, avant de faire l'exhumation, les, les pompes funèbres m'ont appelé en disant, euh, pour être sûr de retrouver le bon cercueil, euh, est-ce que ouais, bah, ouais, tu te retrouves sur des... Est-ce que vous savez s'il y avait une plaque avec euh, le nom sur le cercueil de votre mère Ah bah non les gars, euh, non je m'en souviens pas déjà, je ne l'ai pas géré, et puis, euh, puis honnêtement, le jour de l'enterrement... Euh, euh, J'étais tellement dans la stratosphère que j'en sais rien. Ils disent « Bon, ok euh, ». Je lui dis « Non, mais du coup, vous faites comment euh, Allez pas me transférer le corps de la grand-mère, tu vois ?» euh, Bon et... En même temps, tu le sauras pas <rire> Pardon. <rire> oui, oui c'est toujours pareil. t'as raison. Bon, finalement, il y avait une plaque sur le, le, le cercueil. Donc, euh, ils m'ont rappelé en disant « C'est bon, euh, on a trouvé. » Ouf. <rire> Mais je crois que c'est une obligation légale d'avoir des plaques sur euh, les cercueils des personnes enterrées parce que euh, en cas de terrain qui bouge et ce genre de choses, euh, je crois. Écoute, j'en sais rien, je, du coup je, il, il est possible qu'il y en ait une sur le. pareil sur le cercueil de mon père, comme c'est mon frère qui a géré, je me souviens plus trop. Euh, mais bon, et donc euh, bon, en tout cas c'est un sujet que je, que je ne m'attendais pas à avoir à gérer une fois dans ma vie de te dire qu'il faut exhumer ta mère pour la mettre avec ton père, tous les deux morts. Euh, c'est à la fois peut-être euh, pas si grave et je trouve en même temps hyper trash. ouais bah oui, 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 oui. Enfin, Déjà, je trouve que je crois pas que beaucoup de gens savent que c'est possible, donc merci. C'est pour ça que je posais la question, parce que je, trou... je... moi j'en ai entendu parler euh, peut-être il y a de moi, de ce truc-là. Je, vraiment, je ne connaissais pas. Donc, euh, je trouve ça important de, de, de partager ces possibilités. Mais c'est vrai que... Euh, c'est dur, en fait, de se dire... Euh, bah Effectivement, c'est... Euh, dans la logique des choses, au bout de 20 ans, évidemment qu'il reste de ta mère que des ossements, potentiellement. Mais, mais de là l'intellectualiser, de le conscientiser... Euh, et, et, et puis... Pff, ouais. Écoute... Je me... Quand j'étais aux pompes funèbres, là, je me rappelle, en fait, mais c'est pareil, hein, des fois, je... tu te dis, euh, je suis complètement à côté de la... Quand ils m'avaient parlé de réduction de corps, en fait, j'avais pas vraiment compris que c'était prendre les os et les mettre dans une plus petite boîte. Donc quand je me pointe au pompes funèbres, il y a quelques temps, là, je... je leur dis, mais du coup, vous... qu'est-ce que vous faites Vous prenez le cercueil, vous... Vous... vous brûlez tout et vous mettez ça dans une petite boîte Et tu sais, le gars me regarde en disant, euh ben non, c'est pas ça qu'on fait. Euh, on prend les ossements et, et là tu fais genre oh, mais oui c'est ça une réduction de corps putain plutôt que d'avoir le corps allongé dans le cercueil en fait vous oh là là et du coup tu te dis mais alors du coup qu'est-ce que tu fais tu laisses quand même le crâne en haut euh, comme... non mais je, je dis des bêtises pour dédramatiser le truc mais du coup tu le dis genre waouh wow. putain on parle des os de ma mère là waouh wow. et ben c'est bizarre hein. et euh, donc j'avais pas du tout compris euh, le principe de la réduction de corps et, euh, et quand on te l'explique, tu dis ah oui ah bah oui effectivement c'est pour ça que ça s'appelle une réduction et pas une crémation euh... et ben, tous les mots ont un sens ça se tient euh, bon écoute en tout cas mes parents sont réunis euh, je suis euh, heureuse de ça euh, je suis heureuse de ça ouais bah, c'est un beau euh, j'allais dire message mais c'est pas tant le truc mais effectivement euh, si euh, s'ils étaient mariés que y, que pour eux il y avait cette histoire de un peu euh, jusqu'à ce que la mort nous sépare et qu'après ils peuvent se retrouver, je, moi je trouve ça je trouve ça plutôt beau quand même. ouais ouais je suis d'accord je suis d'accord et même euh, même si euh, moi je me suis surtout euh, rattachée euh, aux âmes euh, depuis que j'ai perdu mes parents euh, euh, pour moi ils sont tu vois ils, ils veillent au-dessus de moi euh, euh, donc finalement le corps qui reste n'a jamais eu trop de comment dire d'intérêt pour moi si tu veux je vais rarement au cimetière alors que j'ai, voilà, une de mes amies qui a perdu sa maman et pour qui c'est vraiment important d'y aller euh, pour le 1er novembre et tout ça. Et quand elle quand c'est compliqué pour y aller, ça la rend malheureuse. Et elle fait vraiment tout en sorte pour, pour pouvoir le faire. Et moi, je lui ai toujours dit, bon, ouais, c'est pas grave, ta maman, elle est dans ton cœur. Donc, euh, euh, donc on a des visions différentes. Mais donc, même si je vais rarement au cimetière, en fait, je me suis rendu compte que pour euh, être sereine, il fallait que pour moi, ça soit fait. Ah ouais Voilà. Je trouve, ça, ouais, je, trouve, je trouve ça beau. Voilà, c'est ma conclusion, je trouve ça vraiment euh, très beau. Euh. Moi j'ai vécu un déménagement, j'appelle ça le déménagement de mon père euh, mm -hmm. euh, qui avait été enterré dans le caveau familial de mes grands-parents. Ouais. Qui n'était pas enterré là-bas d'ailleurs, il l'avait juste prévu. Et puis finalement, il, mon grand-père est mort à l'étranger, ma grand-mère est encore là, donc il n'y avait que mon père. Et mon père ne voulait pas être enterré là-bas, mais... Euh, bref... Euh, 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 comment on dit période de Covid, les mmh. choses ont fait que il a été là-bas, puis finalement ouais. bah, ma belle-mère une fois que tout s'est tassé, elle l'a euh, déménagé, mais ouais. vraiment au bout de je sais pas 2-3 mois et ouais, elle me l'a dit après
1: et ah, je savais pas
0: et ça m'a traumatisé de me dire euh, déjà laisse les morts où oui, ils sont laisse les tranquilles c'est bon on les laisse tu vois et euh, bah, c'est une décision qui, qui doit être qui doit être Non, non, elle euh, a fait euh, ça. Euh, bon, par par tous les gens concernés, c'est sûr. Ouais, non, là, c est, c est, c est, ça a été fait à l'unilatéral. Mais à la limite, je ne enfin, lui en veux même pas. Mais moi, ce qui m'a traumatisée, c'était de me dire Mais il est où tu vois je, de, de, de savoir qu'il est enterré dans telle ville, machin, mais de pas voir. Euh, euh, physiquement, tu vois, de pas être allé à cet endroit, de pas me le visualiser, ouais, ouais, je comprends, je comprends. Euh, le oui. chemin, machin, tout ça. Tu vois, je me dis demain, je vais aller voir mon père. Oui. Euh, autant le premier cimetière, je l'aurais retrouvé facilement, autant le deuxième, euh, bah, oui, je savoir qu'il est euh, parcelle temps, euh, bah, euh, merci, mais bon. Bref, mais c'est vrai que j'avais pas conscience avant ça qu'on pouvait déplacer.
1: Ouais, mais mmh. je pense qu'en fait, Alors que si.
0: ça, peut, ça peut être chouette de te dire que peut-être tu as quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, tes parents ou autre, hein, qui est enterré d'un endroit, un endroit qui, est, qui est trop loin géographiquement et que toi tu as besoin de pouvoir aller te recueillir euh, régulièrement, etc. Euh, bon, c'est pas anodin comme, euh, comme décision à prendre, mais euh, c'est pas complètement con de, de se dire bon, bah allez, je, je rapproche tout le monde et, euh, et comme ça, pour ceux qui restent, pour se souvenir, pour se recueillir, euh, c'est plus facile. Tu vois, c'est Ouais, pas... carrément. Donc, je, 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 je pense que ça peut être euh, quelque chose euh, de... J'allais dire pratique. Euh, va sans dire que c'est pas le bon mot, mais... Euh, voilà. Qui peut solutionner la, la, le deuil suis, de, ouais. de, de certains et, de, et leur accompagnement euh, de, de, dans le... Voilà, de ceux qui sont partis, quoi. T'en aura appris plein de choses dans ce podcast. <rire> <Ouais. rire> c'est fou. Ok. Euh... Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu as envie de partager, des trucs positifs, des trucs moins positifs, bah, peut-être plus positifs, moins positifs, peu importe, euh, des choses qui t'ont marqué, des choses que tu as envie d'ajouter sur, euh, sur ces deuils-là euh, Alors, euh, je sais pas, je m'excuse, euh, au bout d'un an, je ne suis pas encore trop dans le positif, même si je me sens plus sereine quand même euh, maintenant, ces, ces dernières semaines. Du coup, pardon pour ce sujet, euh, ce dernier sujet, pas forcément très gai, mais, mais bon, quand même, c'est ce qui me turlupine beaucoup ces derniers temps. Euh, le fait d'avoir perdu mes deux parents, en fait, euh, donc d'être orpheline, hein, comme on dit, euh, m'a fait, je sais pas trop comment le verbaliser, c'est bizarre comme sujet, mais c'est vrai, euh, j'ai jamais eu peur de la mort avant. Je me suis jamais sentie mortelle avant. Euh, et maintenant, je... Ça me fait beaucoup cogiter. Alors, j'ai 43 ans, je, je, je suis en bonne santé, Dieu merci. Donc, euh, j'ai aucune raison euh, de décéder euh, prochainement. Euh, a priori, je, je suis partie pour encore un petit bout de temps. Euh, mais, euh, pff, ouais, ça me fait peur, en fait. J'y pense, euh, j'y pense. Est-ce que tu sais ce qui te fait peur dans ça euh, Bah oui, de toute façon, moi, c'est toujours ce qui m'a même quand mon père était encore là. Mais ce qui, ce qui me fait peur, c'est de laisser mes enfants de me dire qu'un jour ils ressentiront la même peine que moi c'est mes enfants mon conjoint aussi évidemment euh, mais 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 bon quand t'es adulte euh, fin on sait qu'il y a un ou deux qui partira en premier et que fin c'est comme ça mais une fois encore pas maintenant euh, dieu merci mais euh, c'est mes enfants ouais de me dire que moi j'ai tellement euh, tellement souffert mais euh, euh, alors je mélange un peu les sujets c'est assez brouillon dans ma tête mais par exemple moi d'avoir perdu ma maman quand j'étais assez jeune et parce qu'elle-même m'avait eu un petit peu tardivement, euh, je me suis toujours dit que j'aurais pas des enfants trop tard. Pour euh, limiter euh, au maximum l'écart d'âge entre eux et moi, et pour euh, pas partir quand ils seraient trop jeunes. C'est-à-dire que pour moi, euh, avoir un enfant à 40 ans... Et évidemment, je n'ai aucun jugement sur qui que ce soit, chacun fait bien comme il veut en fonction de son histoire familiale et de ce qu'il ressent. Mais pour moi, avoir un enfant à 40 ans, c'était inconcevable. Trop d'écart avec mes enfants. Oui, puis c'est renvoyé à ton histoire à toi. — Exactement. Mais bon, j'ai eu ma fille à 29, mon fils à 32. Et ensuite, c'est bon, euh, je vais être là le plus longtemps possible euh, dans leur vie pour les accompagner et, et pour les aimer. Et euh, je, je veux pas... Euh, je, je, veux, je, je veux être là pour que quand ils auront besoin de moi, quand eux-mêmes auront des enfants, s'ils si en ont, s'ils si en ont pas, voilà. Euh, bah, s'ils si en ont pas, bah, je sais pas, pour garder leur chien, s'ils si ont un chien. Enfin, je, 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 je veux être là et euh, euh, ça me fait très peur de, les, de partir trop vite. — et maintenant que j'ai plus, euh, plus personne avant moi, je suis là, tu sais, c'est genre, bon, alors, grands-parents euh, croient. Euh, bon, ben, next, euh, c'est Bibi. Euh, et là, tu fais genre, waouh, ça pique sévère de le réaliser, hein. Euh, donc, ouais, c'est vrai que... Et, et après, j'ai pas peur de, comment dire, j'ai pas peur d'attraper une maladie. Je, 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 une fois encore, je te le dis, je, je sais que je, je fais bien, euh, mais... Euh, tu vois, je, si on me disait limite, euh, tu, 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 tu choisis ton cercueil aujourd'hui, je crois que je serais capable de le faire, quoi. Bon, après, aller le faire et aller te frapper au pompes finale en disant Bon, alors les cocos, est-ce que vous n'avez pas un bois un petit peu exotique, un petit peu original J'aimerais un intérieur un petit peu coloré parce que le satin blanc, euh, je trouve ça un petit peu euh, glauque. Mais, euh, mais en même temps, donc, euh, ouais, je serais presque capable de le faire. Bon, peut-être dans quelques temps. Mais en tout cas, le bilan de ça, c'est que, ouais, j'ai la, euh, la frousse de mourir. Euh, et euh, je, 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 tâcherai, euh, je tâcherai, je tâcherai, je regarde au ciel vers ma petite maman là en, en lui disant, je te promets, j'essaierai de faire en sorte que les choses soient claires entre mes enfants et qu'ils n'aient pas de raison de se fâcher. Le jour, le jour où, ouais, je j'essaierai de faire en sorte qu'ils aient pas, en plus de toute la paperasse à gérer quand nous on sera plus là, qui émotionnellement ils puissent se concentrer sur eux-mêmes plutôt que sur des tensions à con, inutiles. Euh, J'essaierai de faire ça. Alors, point glauque, puisque moi dans ma famille on est glauque, c'est glauque l'an <rire> Mes grands-parents, ouais. euh, comme je te disais, avaient, donc mes grands-parents paternels avaient, euh, mais très tôt dans leur vie, enfin hein, ils avaient peut-être euh, 55-60 ans, enfin euh, tôt dans leur vie on s'entend, euh, ils avaient acheté euh, leur concession, leur caveau. Euh, ouais c'est gravé euh, famille Schmidt alors il y en a aucun des deux hein, dedans parce que ma grand mère est encore vivante mon père mon grand père était à l'étranger euh, mais ils avaient leur euh, ouais leur concession ils ont fait des contrats obsèques euh, dans la <rire> dans l'armoire de mes grands parents il y avait une euh... Une petite portion avec leurs tenue dans lesquelles ils voulaient être enterrés. Oh, qui est... oh non mais c'est glauque. Oh mais qui voulait. En plus qu'ils mettaient régulièrement à jour parce que parfois mon grand-père <rire> perdait un peu de poids. Ma grand-mère grossissait <rire> un peu. Tu vois, donc il y avait plusieurs tenues de. Alors on sait pas si.. Non est... mais sur... Mais attends, Sylvina, c'est hyper. En fait.. Oui. Je rigole, et c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est hyper bien. Mais parce oui, que là, bien. tu vois, je me rappelle quand, franchement, pardon, je, re, je, je rebondis sur ce que tu dis, mais quand mon père est décédé, c'est mon grand frère qui a eu la gentillesse d'aller chercher des vêtements, machin. Et là, tu te retrouves à, à, avec des discussions, mais c'est toujours pareil, c'est lunaire. dire, ma soeur dit à mon frère, et surtout, oublie pas de lui prendre un caleçon. Et, et nous, de lui répond, euh, honnêtement, au point où on en est, euh, qu'il n'ait pas de canard ouais. sous son pantalon. Euh, à la limite, c'est euh, drôle. Ça, ça me... <rire> ça ne gênera personne. Enfin, on pourrait lui mettre un string léopard, euh, que mais et, 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 euh, et du coup, c'est ce truc de se dire, euh, bah prends lui des belles chaussures et, euh, et en fait c'est tellement difficile à à préparer que si c'est prêt, si as ton petit slip oui. avec euh, le petit, ton petit slip léopard, euh, alors vous n'étiez pas allé jusqu'au slip, je crois, je suis pas sûre. Non, mais, <rire> mais tu vois euh, et la paire de pompes euh, de, de feu que voilà, j'ai ouais, ouais. envie de passer l'éternité avec au pied, et ben franchement, ouais. c'est pas couillon, hein. Bah, moi, j'ai toujours... Euh, tu vois, c'est drôle, parce que je dis toujours qu'on parlait pas de la mort, mais, en fait, euh, visiblement, si, parce que c'est des trucs qui existaient. Mais, euh, c'est vrai que, du coup, bah, on savait, à peu près, euh, tu vois... Je sais pas, faudrait que je demande à ma grand-mère si elle s'est mise à jour, parce que, mine de rien, il y a 30 ans qui sont passés. Euh, elle a vieilli, elle a mmh. perdu du poids, je sais pas si elle a sa petite tenue. Non, mais, tu vois, c'est chouette. Et... Un, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je rebondis sur un truc euh, que j'ai vu la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, je suis allée à une exposition de Sophie Kahl, donc artiste que je connaissais que de nom jusqu'à maintenant, mais dont j'ai découvert oui. le travail. Euh, et elle a, comme elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas d'enfant, elle a un vrai... Euh, alors, je pense que c'est une peur de la mort, mais aussi euh, une volonté d'anticiper. Donc, euh, c'est assez... Euh, elle, elle traite vraiment du sujet avec... Euh, avec un œil très artistique mais aussi euh, très personnel, bref. Et il y a toute une partie euh, de son exposition qui est notamment euh, pas toute une partie, une partie, elle, elle, elle parle du, du, de, fin, du, du décès de ses parents. Et notamment, elle a pris en photo le cercueil de sa mère ouvert. Euh, mmh. Alors c'est un peu toujours pareil, hein, c'est un peu bizarre, mais bon, il faut prendre ça, mmh, si, considérer mentale. ça comme. Voilà. Et donc. J'ai trouvé l'idée super, pas de prendre en photo le cercueil de sa mère, je, je, je développe. Dans le cercueil de sa mère, il y avait mille bibelots dedans. Il y avait une photo de Marilyn Monroe parce que sa mère aimait Marilyn Monroe. Il y avait, je sais même plus, je crois qu'il y avait un disque d'un truc qu'elle aimait bien. Et tu sais, je n'ai pas eu cette idée quand mon père est décédé. Et puis, je ne sais pas si j'aurais eu la force. Et puis, peut-être que je ne connaissais pas assez bien mon père pour savoir ce qu'il fallait que je mette dans le cercueil. Mais j'ai trouvé ça Génial de, euh, avant de refermer cette boîte-là, de, de. Tu sais, comme faisaient un peu les, les Égyptiens, où ils oui, oui, oui. plein de trucs. Bon, mm. eux, c'était pour. Euh, mon fils étudie l'Égypte en ce moment, alors je suis un peu. Non, mais eux, c'est pour leur <rire> vie euh, après la mort, pour la suite, oui. mais de se dire que, aussi, tu peux rajouter euh, à la fois, euh, comment dire, de, de, de l'émotion et puis. Euh, pour ce dernier voyage d'une personne qui part, lui mettre plein de petits trésors dans son cercueil. Ouais. J'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça super. Tu me donne envie d'aller voir ça, dis donc. Ouais, euh, c'était. Ouais. Ouais, super. Tu, tu vois, te dire, ben voilà, il aimait. Euh, euh, ouais, ce Cal, elle a mis euh, sa mère adorait, telle paire de pompes, elle, elle a mis telle paire de pompes, alors pas sur elle, mais de poser. Il y avait un doudou, il y avait. Euh, et, euh, et donc, du coup, sa mère, elle était, euh, à part la tête qui dépassait, elle était recouverte de bibelots et de, de petits trucs en tout genre. J'ai trouvé ça très émouvant. Ouais. Parce que tu peux te dire que les personnes qui restent, à un moment, au lieu d'être que dans la... Enfin, c'est de la peine, hein, mais tu peux aussi te réunir en te disant, bon, euh, et si on choisissait ce qu'on met dans le cercueil à la fin, en fait Et je pense que ça oui, peut aussi faire parler des souvenirs et, euh, ouais. et, et, et mettre... Euh, du positif, tu vois aussi, du rire, du. Des, ouais, du, du. Et voilà. Ça bah, quoi. Non, c'est beau Ouais, beau. Je voulais... ouais ça m'y fait penser et j'ai trouvé ça rudement chouette. Et si on revient sur cette histoire d'organisation. De... Ouais. <rire> c'est aussi du spoiler parce que je vais pas raconter la mort de ma mère encore, mais. Euh... Ma mère s'est suicidée.
1: Ouais, mince.
0: Et. Euh... Je suis désolée. Non, bon, écoute. <rire> En fait, elle a laissé un cahier euh, ouais. sur, la table, sur la table de la cuisine avec pff, ma mère, avec tous les numéros, euh, tu vois, ses numéros d'abonnement, hein? euh, ses mots de passe pour les ah impôts, ouais. <rire> ses mots de passe pour euh, la banque, euh, résilier tel abonnement. Euh, non, mais pff, dans, le, dans de... l'atrocité du geste, euh, c'est. Euh, et eh ben, que... ça nous a facilité la vie, mais t'as pas hésité. Oui. Ben, oui, vraiment. Ben, euh, non, tu je vois, de cool. se dire. Euh, euh, arrêter tous les prélèvements automatiques des parkings, des machins des, mmh. de Netflix, du téléphone. Il de... euh, y a des trucs qu'on aurait oublié, tu vois. Bah, typiquement, euh, Netflix, le téléphone, j'aurais pensé la voiture et le parking. Honnêtement, euh... mmh. bien sûr. Et en fait, elle nous a laissé vraiment une, une sorte de petite liste comme ça avec tous ces mots de passe, tous ces identifiants. Tout, euh... ouais, ouais, bah, pense que et j'avais trouvé ça dingue, glauque. Et en même temps, euh, bah, ce carnet, je l'ai toujours. Je, je sais pas quoi en faire d'ailleurs, mais. Euh... Mais c'est tellement facilitant. Et en réalité, tu vas sans aller jusque-là, parce que là, on parle d'un suicide et tout ça, mais peut-être qu'effectivement, avoir à un moment donné, à un endroit euh, listé, tu vois. Euh, Je suis d'accord. Euh, les Un endroit, un endroit sur, euh, sur du papier, dans un cahier, pas sur un ordinateur où tu te retrouves comme un con à te dire on s'est posé la question, nous. Et c'était quoi le code, le mot de passe de l'ordi de papa? Ah ben bah voilà. Eh ah ben j'en sais rien. Eh bah voilà. Exactement. Voilà. Nous, on a, on a dû craquer un ordinateur exactement pour ça, parce que. Euh, Mmh. Parce, que, parce que tout était dessus. Mais ouais, ouais, c'est... Ouais, quand tu dois régler un truc avec les impôts, on a reçu un courrier genre loguez-vous sur le compte, bah, comment je le connais, son mot de passe, moi t'es gentil, euh, ouais. j'en aucune idée, t'es coincé, ouais. t'essayes d'appeler les impôts, ils répondent pas. Ouais, euh, mmh. ouais, mais, mais oui, je pense que c'est une bonne idée. Et de se dire... Euh, de, de, de se dire, euh, tu vois, un jour à tes enfants, bah c'est quoi, euh, même en parlant peut-être pas de la mort, tu vois, si t'as pas envie d'en parler, en disant, si un jour euh, j'ai si un problème, machin, bah t -t tout est là, tous mes codes sont là. Et tu vois, que ça reste dans la tête de tout le mmh. monde, quoi. Je... Moi, je pense que c'est quelque chose que je mettrai en place à un moment donné, pas tout de suite, là, c'est... Mais, bon. euh, mais... Ouais. Mais ouais, je, 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 sur le coup, j'avais été très en colère, tu vas, de me dire, putain, elle a prévu, mais jusqu'à ce niveau de détails-là. Et en réalité, ça nous a quand même sauvé les miches, parce que comme je te disais, nous, on a, on a eu à peu près deux ans de, de succession. Mais heureusement qu'elle avait fait ça. Mmh, ouais. <rire> heureusement. Et surtout, ça a permis à mes tantes de prendre le relais là-dessus. Moi, c'était tellement horrible quand j'ai appris tout ça que vraiment, envoyer le moindre courrier pour résilier un abonnement, c'était au-delà de mes forces. Ouais, je comprends. Je revois une de mes tantes un matin euh, sur la table du, du, du salon. à, euh, Elle a enchaîné ça en, en, en trois heures, tu vois, tout, toutes les résiliations, bim, 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 et c'était fini. Merci, maman. <rire> voilà. Ouais, 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 je pense que tu as raison de me laisser... Bah, c'est de... Alors... Euh... Dans ton cas, c'est un cas particulier, donc euh, oui. voilà, mais en tout cas, euh, d'anticiper certaines choses qui vont faire que tu vas adoucir euh, la peine des, des gens qui t'aiment quand tu seras plus là, quoi. Euh, mais bon, après, une fois encore, euh, j'y pense aussi, ça, en me disant, et tout. voilà, je te dis, est-ce que moi, à un moment, j'anticipe, euh, euh, je sais pas, quand j'aurai 50, 60 ans, mais euh, entre... Euh, avoir la volonté de le faire et sauter le pas et de te pointer aux pompes funèbres, il y a quand même un pas. Hein. Je pense que... Ouais, c'est... Ou alors, il faut être un f... peu solide, quoi. Ouais, ou alors, il faut vraiment avoir vraiment picolé avant et te dire, j'y vais sous. Euh, comme ça, euh, je, je lâche les chevaux, je prévois tout et, euh, et c'est un mauvais moment. Mais donc, voilà, je te dis, entre la volonté et ce qu'on sera capable de faire, et puis, je pense que soit tu le fais euh, « assez jeune », entre guillemets, soit après... Euh, je pense que soit quand tu as passé un certain âge et que tu dois te dire euh, alors comme la moyenne des hommes et de temps et de femmes de temps, peut-être qu'il mmh. ne me reste que 10 ans à vivre et que tu dois faire un peu j'imagine hein, un peu ton, ton petit décompte aussi à un moment de ta vie c'est pas euh, la période où tu dois être le plus à même de, de, de gérer ton, ton départ mais euh, quand tu te dis que tu es encore loin du, de, la, de la ligne d'arrivée peut-être que c'est pas bête. Mais il y a tout un éventail de possibilités je pense que euh... Toi, tu parles vraiment d'aller au pont de funèbre et organiser précisément. Je pense que, ne serait-ce qu'avoir des conversations basiques de enterrement ou crémation, où est-ce que je veux oui. être Est-ce que, tu vois, est-ce que je veux une cérémonie à l'église ou pas Est-ce que je veux peut-être tel ou type de musique oui. euh, -ce, que, ce genre de truc-là, euh, ne serait-ce qu'en discuter, c'est avoir les réponses dans les cerveaux de quelqu'un d'autre et se dire bah, je connais la réponse au moment venu et ça... Euh, je suis quand même départ. un oui, peu salvateur, oui, tu vois. As Au lieu de faire un gros classeur avec tous tout, tout les contrats, machin, qui est, qui, qui est le niveau ultime. Mais, franchement, déjà... je ne sais pas de ton côté, c'est déjà des, 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 des discussions en tout petits morceaux que j'ai pu avoir par exemple avec mon mari, mais j'avoue, je, 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 hein, c'est des discussions qu'on que, qu a pu avoir, tu vois, t'es un repas avec des amis, tu parles d'un truc, t'es un peu saoul et tu te dis, bon alors attends, moi juste comme ça, tu sais, euh, je peux pas être enterré, je trouve ça glauque, je voudrais être incinérée, j'en je, ai jamais parlé avec lui euh, sérieusement, parce que tu te mets pas à un apéro euh, euh, tranquille après une journée lambda en te disant dis donc chérie, je voulais te dire euh, juste pour info, enfin tu vois, t'y penses pas quoi. Mmh. Euh, et tu te pas. Moi, moi je l'ai fait. Je l'ai fait, fait parce que... Euh, parce que ça a été un sujet de questionnement, vraiment... Euh, ouais, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Euh, donc, il sait que euh, je veux être... Enfin, euh, que je veux une crémation, que je veux surtout pas être enter enterrée, parce que je suis claustrophobe, euh, que dans l'idéal, j'aimerais euh, être enterrée à 7. Ce qui n'arrivera pas, parce que je ne réside pas là-bas, et qu'il y a plein de détails techniques. Mais... Euh, il sait deux trois trucs, tu vois. Il sait que je, évidemment pas de, rela... de, de... cérémonie religieuse parce que moi c'est pas du tout mon truc. Euh, mais ouais, je trouve que c'est important. Euh... Alors je partage ton point de vue. Le seul bémol que je pourrais y mettre, euh, c'est que par exemple, tu vois, euh, moi je me suis déjà dit que je préférerais euh, ne pas être enterrée euh, et être incinérée. Mais par exemple, si t'es pas enterrée. Euh, c'est difficile pour les gens qui restent pour euh, se, recueillir, se recueillir sur une boîte de cendres. Euh, c'est quand même pas la même chose. Non, mais pardon, euh... mais. Et tu vois. Non, après, non, non. Euh, on on... non mais après, tu peux... tes cendres peuvent rester quelque part, mais euh, c'est pas le même processus. Et, je... et tout ça pour te dire que je pense qu'il faut aussi peut-être avoir un peu euh, l'avis de... des enfants, notamment, de ceux qui resteront, pour savoir eux ce qui les... pourrait les réconforter. Euh, ouais, raison. Pour, pour penser à toi, tu vois en réalité, euh... t'as raison. Moi, je me suis pas posé cette question parce que ma fille a 18 mois. Donc, ce qu'elle veut ouais, pour le mais moment... mais tu Je euh, dire... Ouais, oui. ouais. Tu sais, on a cette image un peu à l'américaine de, de la, des cendres qui sont, à l'américaine, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais qui sont, qu'on va au-dessus au d'une falaise, jeter dans l'océan parce que tout le monde veut reposer au milieu de l'océan. Euh, imagine euh, ta fille, euh, dans le plus longtemps possible, euh, je l'espère, va se retrouver avec la petite boîte euh, au milieu de la falaise avec du vent, en se disant euh, si je balance les cendres dans le mauvais sens, je vais me les prendre dans la tête. Oui. Euh, tu vois, ou même de la même manière, je me rappelle avoir eu une discussion euh, hyper drôle avec une de mes amies un jour où je lui disais euh, franchement les, les boîtes pour les cendres, je sais pas à quoi elles ressemblent, mais ça doit pas être euh, très gai. Euh, et on se disait pour rigoler, il faudrait qu'on lance une boîte avec euh, des boîtes un peu rigolotes, avec des paillettes. Euh, on ferait des collabs, tu vois, pour que les gens qui restent et qui se retrouvent à la fin de la crémation avec leur boîte, et eh ben euh, au moins ils, ils se marrent. Ou euh, tu vois ce que je veux dire? Plutôt que d'avoir ouais, ouais, un truc ouais. un peu glauque. Bon, j'ai pas lancé la boîte encore. Je sais pas si je ferais vraiment fortune, mais. Euh... Franchement, je suis chaud <rire> Je te suis. On s'associe, on fait ça. <rire> mais tu vois, et euh... en tout cas, bon, bref, je me perds dans des considérations. Euh... Je vais. Voilà. Mais, non, euh, mais en tout mais cas, là, tout ça pour dire que euh, je pense que entre ce que nous, on, on souhaiterait. Euh, et euh, les gens qui restent vont devoir ou gérer ou on, il va falloir que aussi ils gèrent leur deuil. Et ben euh, c'est un peu une décision en fait à prendre avec. Euh, bah, il, faut, il faut discuter je pense. Mais tu vois euh, pour les cendres, je <rire> rigole mais c'est pas drôle. Euh... Euh, moi mon père il a il y a eu crémation ouais. et il est dans un caveau. Ah, pour moi, c'est la double peine. C'est ceinture <rire> et bretelle, quoi. C'est que c'est sûr qu'il est mort <rire> et enterré. <été> <rire> Pardon. Bon, mais euh, oui, parce que oui, qu'on ne savait pas. En ouais. fait, si, pourquoi on l'a gardé Parce que, en général, souvent les gens gardent, font des crémations pour après disperser les cendres. Ouais. Euh, parce que je crois que tu n'as pas trop le droit de les garder à la maison.
1: <rire> à l'époque, même... tu avais
0: le droit. En même temps, tu as envie d'avoir ça chez toi, toi. Et la boîte, là. Non, mais c'est mon père. Moi, j'avais une amie. Euh, putain, ça m'a elle avait, il elle, y avait les cendres de sa grand-mère à la maison. Non mais c'est atroce. Mais dans l'entrée. Et la première fois où je suis allée chez elle, je suis rentrée et elle m'a dit, bah, tu dis pas bonjour à ma grand-mère et je me suis retournée oh. dans le salon pour voir où elle était, tu sais, pour dire bonjour à une vieille dame. <rire> elle me dit, non bah, mais c'est... la boîte là. Horrible. <rire> Waouh. Euh, non, faut pas faire ça. Faut pas... <rire> non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mais, euh, ouais, les cendres... Euh... Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement, prendre en considération ce qui reste... Mm -mm. euh, moi, je l'avais pas conscientisé là-dedans, parce que pour le moment, bah, j'ai un bébé, quoi. Donc, euh, mais effectivement, on en parlera ouais, tard. Bon, écoute. Un peu un peu. Euh, bref, voilà, voilà. Tout ce que, que j'ai à dire, écoute, euh, en tout cas, euh, je crois que... Euh, la seule, comment dire, un peu phrase de conclusion que j'aurais à donner, c'est euh, c'est très long tout ça, euh, deuil plus succession, ou que deuil, ou que truc, voilà, mais euh, j'ai beaucoup ressenti ça comme euh, une vraie course d'endurance. Euh, voilà, mais il faut... faut, faut... Moi, Je suis quelqu'un de très impatient et j'ai toujours trouvé que ça allait pas assez vite et encore plus là maintenant. Mais euh, bon, voilà, écoute, euh, faut le, ouais, le le temps fait son effet, mais il faut pas vouloir aller euh, trop vite. Mais en même temps, ça fait qu'un an, ouais. Enfin, puis, si je calcule, ça fait à peu près un an pile poil là, donc ouais, euh... ouais, 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 ça fait un ça, mon, mon, ouais, mon père a été enterré le 6 janvier. Et... Ouais. En janvier, Donc, ouais, ouais c'est très récent. T'es ouais. quand ouais. même encore dans le dur... Euh, euh, parce qu'en plus, t'as pas eu le temps de te poser comme t'aurais probablement voulu. Euh, t'as pas eu la tranquillité d'esprit euh, euh, nécessaire. Enfin, pour le coup, euh, mmh, t'es euh, encore dans le dur du dur, quoi. Ouais, mais je suis euh, euh, rassurée d'avoir passé ce premier anniversaire. Parce ouais. que, euh, bon, et euh, on, voilà... Je, on a déjà fait le tour de beaucoup de sujets, mais euh, ouais, elle est toujours les premiers anniversaires et le premier anniversaire euh, de la personne qui est décédée, le premier mmh. anniversaire du décès et de l'enterrement. Et en fait, as, tu te retrouves avec un calendrier avec quand même beaucoup trop de croix et de moments qui te rappellent euh, euh, à la réalité. Et euh, voilà, mais du coup, je l'ai passé et, euh, et ça me soulage que ça soit le cas. Et euh, du coup, j'ai vraiment envie de regarder euh, devant et, euh, et ça, c'est chouette. Une petite conclusion sur comment, où on en est aujourd'hui, comment ça va et et, euh, et voilà, pour, pour, pour vraiment conclure tout ça. Ouais, euh, aujourd'hui, donc ça fait un peu plus d'un an que mon père est décédé et a été enterré, euh, je vais pas euh, fantastiquement bien. Euh, parce que je suis fatiguée émotionnellement en fait et euh, en plus euh, je rêve beaucoup de mes parents là en ce moment euh, de mes parents et de, ma, et de ma soeur parce que ça me fait souffrir quoi la situation ouais. me fait souffrir mais euh, donc voilà je, je vais pas du feu de dieu mais comme je te disais tout à l'heure je, je je suis sortie du tunnel euh, donc je 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 sais que je sais que j'ai fait le plus difficile ça a été très euh, positif pour moi de me dire que cette fucking déclaration de succession a été envoyée ouais. parce que j'en pouvais plus euh, et donc euh, voilà, ça Ça va, je, je crois, aller de mieux en mieux. Et, euh, et euh, je j'essaie je, 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 d'être optimiste, je le suis pas toujours, c'est pas ma qualité principale, mais euh, ça, ça va aller. Et aujourd'hui, euh, mon, mon mon, mon socle familial de départ euh, n'existe plus, mes parents ne sont plus là ni l'un ni l'autre. Euh, ma vie, et c'était déjà le cas avant, le décès de mon père, hein, euh, c'est mon mari et mes enfants, c'est ça mon socle. Et euh, du coup, je, ma volonté, plus que jamais, c'est de... De, de, de me concentrer sur eux, en fait. Enfin, moi aussi, pour aller bien, parce qu pour qu'ils aillent bien, il faut que j'aille bien, mais c'est eux, ma famille. Donc, euh, c'est donc, euh, reparti pour un tour, quoi. Mais grave, c'est une très belle conclusion. <rire> ouais, voilà. et eh ben merci beaucoup pour cette, cette, cet épisode. C'est vraiment très, très euh, dense, riche, mais je crois oh, qu'il y a oh. vraiment pas mal de choses très intéressantes. Donc, euh, vraiment, merci. Je suis quelqu'un d'un peu fouillé dans ma tête. Alors, pas oui, dans mais... ma vie. Je suis plutôt organisée. Mais dans ma tête, c'est un, un bordel sans nom. Euh, et euh, c'est un, un sujet, ce, 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 ce deuil-là et cette succession. Tu l'as compris. Hein, c'est la succession qui a vraiment été mm -hmm. vraiment dure pour moi ces derniers mois. Euh, qui me tient à cœur parce que euh, c'est euh, la vie. Et que... Et que f... Je ne veux pas changer le monde et je ne crois pas que ça soit tabou pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt sain d'en parler. Euh... Oui. Ouais, c'est plutôt sain. Et puis, oui. et puis, c'est pas grave des fois de, de dire qu'on est malheureux et qu'on en chie des ronds de chapeau. Euh... Ben bah non, c'est même plutôt bien d'être euh, connecté ouais. à ses émotions et de les partager. Donc, euh... Ah, bah ça, pour être connecté, j'étais bien, con bien connectée. Mais... <rire> ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, mais je, je. Voilà, et du coup, euh, toujours pareil, en toute humilité, euh, je, je, je trouvais ça. Euh... Euh, chouette et puis ça fait partie de mon processus de deuil en fait d'en parler aussi. Ouais, c'est un peu bah oui. tu vois, c'est un peu une thérapie pour moi aussi. Ah bah totalement, je pense que je t'ai économisé 2 trois séances de psy là. <rire> je te fais un virement tout à l'heure. <rire> merci bien. Non mais voilà, ah, non, mais, mais, mais... c'est vrai que ça fait du bien, euh, ça fait du bien d'en parler. Ouais, merci librement surtout. Ouais, merci à toi pour cet échange en tout cas, c'est c'est euh... en fait euh, quand t'as passé le plus dur, je trouve euh, après le décès de quelqu'un Finir par en parler, alors avec des larmes en pointillés il y a toujours un peu de larmes, mais euh, ça peut être aussi un moment un peu doux, et puis de se dire que tout ce que tu as subi euh, de moments difficiles, notamment, peuvent peut-être euh, servir à d'autres euh, ouais. en leur donnant des pistes de réflexion ou de ou en tout cas en leur faisant réaliser qu'il y a des moments qui sont plus durs que d'autres et que c'est pas grave et que ça n'arrive pas qu'aux autres, mmh. euh, ça me, ouais, j'avoue que ça me, ça me remplit le cœur de me dire que si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, ça serait très chouette. Puis je pense que ça va te permettre aussi de voir que... Hey, quand même, t'en as abattu du... Des trucs quoi. Enfin, cette, ouais, euh, tu probablement sais, te permet de faire un bilan. Non, euh, mon qui... mari me, me le dit souvent il me dit, tu te rends compte tout ce que tu as fait, euh, ce bah ce, ouais. comme tu as avancé, tu as, 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 as courbé les chines, tu as pleuré, mais as, tu t'es jamais arrêté. Et euh, il me dit, tu as été forte, euh, tu l'as géré et euh, sois fière de toi. Bon, j'avoue que j'ai un peu de mal à avoir ce recul-là et je prends ces adorables compliments euh, à, voilà comme je peux, mais en disant, bah, tu, sais, pas... tu sais, on me dit tout souvent dans ce cas-là, bah, j'avais pas le choix de toute façon. Oui. Si, quand même, j'aurais pu ne pas avancer de la même manière ou faire le choix de prendre un peu plus de temps pour moi et j'ai avancé pour, aussi pour ma sérénité et puis pour mon grand frère et indirectement pour ma sœur aussi. Et, euh, et voilà, et, et, et c'est fait et, et, et c'est fait. Bah, sois fière de, sois fier de ce que tu as accompli et de ce que tu vas accomplir après. Et... Ouais, et a pas de p'ti... En vrai, dans un deuil, il n'y a pas de petite victoire. Peu importe, si ouais, arrive ouais. à te lever le matin, bah bravo, <rire> bisous sur les poils et on y va, tu vois. Parce raison. que c'est tellement dur qu'il n'y a pas de petite victoire, donc autant toutes les célébrer. Ouais, t'as raison. Bon, top. <rire> Ce sera le mot de la fin. Vous venez d'écouter un épisode de Par la Racine, un podcast créé par Laurie Vox et Céline Achmitt. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi témoigner. N'hésitez pas à nous écrire. À bientôt